0: Pour une panne de délire, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Bonjour
1: et bienvenue dans cette ActuPPG spéciale conférence, puisqu'aujourd'hui, on va décrypter plein de conférences, alors la semaine dernière on vous a parlé de l'Apple euh, Podcast, qu'est-ce que je raconte moi <rire> <rire> Ça commence bien euh, De la Summer Game Fest, de la guérilla, guira, la guérilla collective et aujourd'hui bah, on va parler de toutes les conférences qu'il y a eu et pour cela je serai accompagné par des experts, que dit des, des experts, you, parce que vous aurez très bien pu travailler chez BFM TV, il s'agit bien sûr de PH, salut salut, PH, Ça va et de Rolling Ouais, ça.
2: Salut, euh, je ne sais pas comment le prendre. Expert d'accord chez BFM TV, moins sûr.
1: <rire> ah bah, je pense qu'on est tous qualifiés, on pourrait très bien expert chez. BFMTV. Si en fait, euh, Roland
0: dit... et moi, on est les, les stagiaires qui font un super boulot à approfondir et tout. Mais Gab lui, c'est le présentateur qui dégage tout ce qui l'intéresse pas.
1: <rire> ah oui, mais ça... moi mon idole c'est Pascal Pro. Je veux devenir Pascal Pro à la place de Pascal Pro. De toute façon, c'est <rire> prévu. <rire>
2: Visir à la place du Voilà, Voilà,
1: j'ai plein d'idées toutes faites, euh, super facile à sortir. C'est calif euh, à la place, de place du calif,
2: je crois. Euh... Voilà, c'est ce que je cherchais. j'ai dit une connerie. <rire> Merci. Et en parlant de
1: conneries, justement, c'est bien que vous me lancez sur le sujet, puisque je voudrais revenir rapidement sur les deux conférences de la semaine dernière. Je vous ai entendu dire des trucs, et je vous ai surtout pas entendu parler de certaines choses, puisque sur la guérilla collective, il y a eu énormément de jeux présentés, et il y en a quand même quelques-uns qui, <rire> qui ont retenu mon attention et qui n'ont pas été présentés. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, Rolling, c'est que t'as dit « Ah, ça c'est un jeu qui va plaire à Gab », alors que pas du tout à chaque fois le, C'était suis... Lequel <rire>
3: alors,
1: <je sais rire> plus, Il y avait un jeu façon Hippon Ishii, euh, tu sais, avec euh, un jeu de, euh, un, comment on appelle ça, un, un tactical RPG, façon oh, oui. Disgaea, tout ça. Alors je suis pas très, très friand de ça, mais... Ah,
2: je pensais que t'aimais bien, tu vois.
1: Ouais, bah C'est pas grave, que, je sais, Si si j'ai joué à Disgaea 1 quand même, hein, je vais pas me cacher, quand t'as fait un Disgaea, t'as fait tous les Disgaea. Mon point de vue sur le sujet... Euh, cependant, il y avait quand même quelques petits trucs. Alors, je vais revenir très très vite fait parce qu'on va pas en faire toute la conférence. Euh, cette guérilla, il y avait quand même, vous en avez pas parlé, de Terra Mo... Mem Memoria et de Forgot Light qui étaient deux jeux dont on ne sait pas grand chose. Ça avait l'air d'être des jeux plutôt style plateforme avec une DA très dessin animé qui était plutôt chouette. J'ai aucune idée de ce que ça va être, mais je trouvais que c'était. <rire> <rire> c'était pour ça que je non, mais ça va être de, du, du RPG, du, de l'action. Enfin, C'était vraiment super joli ce qui était été présenté. Ça m'a vraiment attiré. Je, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire. C'est passé mais en, en wishlist en fait, direct.
2: J'avoue que la guerrière collective, on n'en a pas trop parlé, parce que ça a duré près de 3 heures. et Il y a un flux de jeu non-stop. Et j'avoue que ça m'a un petit peu, peut-être pas dégoûté, mais il y a trop de choses, en fait. J'en ai pas retenu beaucoup de trucs. C'est un peu pour bon, ça qu'on a pas passé dessus de, de, un peu vite, je pense.
1: Ouais, t'as parlé de Sacrifier aussi. C'était très chouette, ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Hmm. il y en avait un autre qui est où on a vu juste une bande-annonce sous forme de dessin animé qui était euh, By Sweet Carol Alors, on ne sait rien du jeu non plus hein, mais la DA promet un jeu façon Disney et euh, ne serait-ce que ça, ça on ne se voit pas ça régulièrement et je suis curieux de savoir ce que ça va être et ça vraiment... mm. la promesse en tout cas était sympa il y a également un Metroidvania qui s'appelle Nocturnal, qui est déjà sorti d'ailleurs sur, sur la Switch. et pareil, la, la, la bande-annonce était prometteuse, ça avait l'air assez dynamique, un peu comme un Dead Cells avec des phases de plateforme, bah, du Metroidvania. Carrément,
2: on Nocturnal tu dis, ok.
1: Ouais, et il y avait un jeu de méca, <rire> bon j'ai pas retrouvé le nom. <rire> <rire>
2: euh, euh, alors attends, vas-y. C'est
1: Ace quelque chose... Euh... Ace Attorney, non c'est pas ça. Non c'est pas ça on va peut-être en parler après de ça. Ace Attorney, voilà. Euh, mais bon, soit il euh, y avait un jeu de d tactico RPG, avec des mechas dans une ville où tu pouvais défoncer les immeubles. Ça ressemblait énormément à de l'Evangélion. Enfin, ouais, ah ouais, ça me prends... dit quelque
0: chose euh, Je ne sais pas, je n'ai pas bien saisi. Euh, alors, Evangélion
2: ou Evangélion Comment vous dites-vous
1: Evangélion, je suis français. <rire> ça ouais, je plutôt Evangélion <rire> aussi, même. <rire> mmh. Je pense que tout le monde a dit Evangélion depuis toujours. Euh, J'ai toujours entendu Evangélion. Et enfin, pour terminer, il y avait euh, mon gros coup de cœur, en fait, euh, qui était Jump Light Odyssey, qui est euh, d'ailleurs en démo sur Steam, qui est une sorte de simulation entre Battlestar Galactica et Albator. On a une D.A. <rire> façon Albator, euh, c'est très large. <rire> on, a, on a une D.A. façon Albator avec euh, une sorte de... de... Enfin, même plutôt Robotech, d'ailleurs. Albator où tu as des vaisseaux verts qui lancent des torpilles qui essayent d'attaquer un vaisseau blanc euh, façon vraiment Yamato et euh, en fait de, ce jeu c'est un jeu de gestion on va gérer un équipage toutes les fonctions du vaisseau et dans le but de traverser la galaxie pour survivre et euh, échapper à ses poursuivants qui, autre, qui veulent la fin de l'humanité donc vraiment le pitch de Battlestar Galactica mais avec l'ADA d'Albator ben, moi je suis, okay. je suis tombé euh, bah, je suis tombé amoureux du jeu. J'ai joué la démo qui m'a confirmé mes premières impressions et c'est ça va être très très chouette.
2: Ok, je note tout ça quand même. Ouais. c'est vrai qu'on est passé un peu à côté. Euh, comment dire Moi, je n'ai pas, pas trop suivi la conf, mais oui, je note toutes ces petites pépites là, indépendantes. Euh, yes, carrément.
1: Et De... juste pour en finir, euh, je vais revenir sur la, la, comment la Summer Game Fest où vous m'avez fait genre euh, deux secondes sur Baldur's Gate 3. Et là, je suis tombé par terre, Je fais quoi <rire> mais...
2: Ah oui, mais ça, c'est sensible de jeu, c'est pas du tout du... Enfin, moi, je suis pas du tout au fait de ce jeu. Hein, je...
1: Ouais, mais ce jeu-là, ça veut être le gothi de l'année, si tu te rends pas compte. <rire> oh, T'es en train de... Que... Bald... que ça. Bah, Baldur's Gate 1 et Baldur's Gate 2, c'est des jeux qui, d'une part, qui étaient géniales niveau écriture, et dont on n'a jamais vu de jeu équivalent à ce jour. L'Arient Studios, ils ont fait Destiny 1 et Destiny 2, qui sont deux excellents jeux. Là, ils ont repris la licence Baldur's Gate 3 avec leur système de jeu au tour par tour, qui est une petite merveille, tout en reprenant l'univers, le lore de Baldur's Gate, et tout en... Avec toute la promesse de revivre tout ce qu'on a pu vivre sur la côte des épées de Baldur's Gate. Enfin, on va pas en parler de pendant des heures, parce qu'en fait, j'ai accès euh, à l'accès la pré... ouais, la... anticipé de, du jeu, et on voit déjà la mise en scène qui va être faite, on voit déjà... Ce qu'annonce l'aventure, ça va être avec des choix multiples, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, des plus loufoques au moins loufoques, du bonheur. Pour les, pour les fans de jeux de rôle, c'est un peu l'expérience de jeux de rôle. en
2: Ok, bonne licence 3. Ok, 3. Non mais c'est vrai mmh. que je suis euh, totalement néophyte de la licence.
1: Non mais il y a des gros challengers année, hein, pour le jeu de l'année. Hein. De toute façon, euh, on va pas se mentir. Oui, ça oui, voilà, sera pas forcément Zelda. Pour mon retour de, de toutes ces petites conférences, et pour ajouter un petit peu... Ah, petite conférence, hein, quand même de ces Belle conférences. C'est conférence ah, vrai qu'il y a <rire> tellement eu de jeux qui sont tombés là. En... Ça ah bah, un... Oui,
2: ça c'est un flux, euh, on va en parler. Hein. Moi je n'ai pas toutes vues, certaines, on a vu sur scène. Le flux de <rire> l'ancier. Mais... Ah, tu me demandes euh,
0: quand tu vas pouvoir jouer à tout ça d'ailleurs. Euh, je pense qu'il faut euh...
2: arrêter C'est de côté, ces conférences de 3 heures avec 50 ou 70 jeux, plus, là.
0: Malgré tout ce qu'on voit, ça ne reste qu'une partie de la production de jeux vidéo. Euh,
2: oui. Ouais, ouais c'est clair. Il y a un digeste. Enfin, c'est très dur de tout suivre. C'est comme euh... ça avec tous les médias.
1: Alors, mmh. ce que je trouve rassurant, c'est que l'année dernière, c'était pareil. Et au final, on a vu que la moitié des jeux sortir cette année. Hein. On n'a pas vu tout. Et encore, je suis gentil quand je dis la moitié des jeux. Mmh. Donc, c'est pas parce qu'on nous montre des choses que tout va sortir l'année prochaine non plus. certain. Yes. Euh,
2: à quelle conférence voulez-vous... Euh... Passé dès à présent, messieurs.
1: Peut-être, euh, je sais pas. Moi, je pensais commencer par la, la Xbox. Euh, la conférence, c'est le showcase de Xbox. Oui. parce que c'était peut-être ce qui avait de plus intéressant dans ce qui s'est passé euh, cette semaine aussi. Plus important. Ouais. Le plus important, ouais. le plus marquant.
0: Oui,
2: celle de dimanche. D'ailleurs, au petit passage, hein, je tiens à remercier l'équipe de Domegrad, le podcast, qui m'a invité pour couvrir la conf avec eux dimanche soir. Euh, donc, merci, Baby. Est Di dire, fait et la plupart et... des
0: concurrents, lui. Et Marc.
2: <rire> C'était très sympa ouais. sur Twitch, en direct. Un non, bon mais moment. il n'en
1: plus pour PPG depuis longtemps. Hein. Ça, ça <rire> <important. rire> C'est une couverture.
2: <rire> ça ne ouais. ça, ça plus assez.
1: Il passe incognito. Bon, vas-y, euh, je te laisse nous. Euh... Bah, je vous laisse un petit peu me dire ce que, ce qui vous a plu dans, dans cette conférence parce qu'il y a eu beaucoup de, présent, de, de jeux présentés, de jeux qu'on n'avait jamais vus d'ailleurs, et de jeux qu'on connaissait un petit peu, mais bon, voilà. Ouais. Dites-moi quel était pour vous vos, vos petits coups de cœur de cette conférence si on vos a eu, et puis.
2: Ouais, coups de cœur, euh, je sais pas si on peut être coup de cœur, je, sais, je, je ce que j'attendais, on a date qui arrive, alors euh, je, là ce qui me vient tout de suite en tête c'est euh, Hellblade 2, c'est une base un Sacrifice qu'on a vu une séquence euh, assez assez longue de, enfin assez longue de trois minutes. Et il y avait un traitement de l'audio qui était juste incroyable. Au casque, c'était un... un régal.
0: Qu on sait ouais, que dans bah, le jeu déjà, c'était... Ouais, on on pas peut vu gameplay, gameplay. A... alors mmh. qu'il me semble que l'an dernier, on en a vu. Oui, que pas on a compris, vu le gameplay
2: ouais. il y a un an. Par contre, ce qui indiquait, c'est que là, ce qui s'est c'était des moteurs in-engine. C'est-à-dire que quand on jouera, ce sera ce genre de graphique-là. Ce n'est pas une cinématique sortie en CGI. Il n'y a pas du tout de CGI dans cette conférence, d'ailleurs, ils l'ont précisé. Euh... Moi, j'attends beaucoup l'ambiance euh, très inquiétante, très psychologique, comme si on est sur le 1. On voit que là, elle est encore poussée un peu plus loin. Donc, ça, ça a l'air vraiment très très bon. Euh, ça sort en 2024. On n'a pas encore de date pour l'instant, mais déjà on a une année. C'est bien. Parce qu'il y a un an, on avait même pas du tout, je crois. <coughs> et le Blade Cinema, bon, donc ça c'est inexclu Xbox, un PC, Xbox Series, et dans le Game Pass, enfin, tout ce qui dit là, ça dans le Game Pass Day 1. Hein. C'est pas nouveau. Après, euh, après, j'en ai un, deux, un deuxième, puis après, je vous laisserai un peu la parole. Mais un que j'attends beaucoup, euh, c'était Forza Motorsport, qu'on a revu ici. Donc, euh, toujours aussi chouette, dynamique, vraiment. Euh, ça C'est le genre de jeu que j'aime bien euh, avoir entre les mains. Et là, on a une date, ça y est, c'est arrivé. C'est le 10 octobre de cette année. Donc euh, top, déjà, on avait eu des... Ils avaient fait de la communication lors des 24 heures du Mans, qui était ce week-end-là, où vous avez montré des... dans, dans les virages, on voyait Game Pass, il y a des pubs où ils montraient euh, « ça arrive cette année ». Mais la date n'était pas encore là. On sait que cette année, bon, ça n'allait pas trop tarder. Et là, la date est officielle, donc le 10 octobre sur euh, nos consoles et PC, donc Forza Motorsport. Ouais. Et puis là, les potards graphiques sont poussés à fond. C'est vraiment super. Donc, euh, très hâte de, de mettre les mains là-dessus. Il y en a d'autres, mais on en parlera après. Sûrement, je vous laisse un peu la, la parole. Bah Après, alors,
0: moi, j'ai trouvé que bon, la conférence Xbox, évidemment, c'était plutôt réussi euh, dans l'ensemble. On se débrouille pas trop mal avec l'exercice. Un des trucs qui m'a marqué avant finalement, de finalement parler de jeu, déjà, c'est qu'on a eu le retour d'une voix qui annonce les World Premiere. Ah oui, il y quelque temps, on l'avait plus, ça. On sait
2: ce qu'on disait la semaine dernière, c'est vrai. On n'avait plus on les en World
0: Premiers. En fait, Premier. <rire> <Ouais>, je... <rire> c'est plus la même voix, mais du coup, il y a une voix maintenant qui annonçait à nouveau, effectivement, les World Premiere. Mm -hmm. Ça, je trouvais ça cool. Ça fait son effet. Ça fait tout à fait son effet. Euh, bon, moi, je, je vais dire euh, très honnêtement tout de suite que je ne suis pas forcément hyper client de tout ce que Xbox montre, là, même si je suis content de voir qu'il y a effectivement pas mal de nouvelles choses, qu'il y a pas mal de dates. Il n'y a pas toujours beaucoup de gameplay dans ce qu'on voit, mais euh, bon, ça, c'est plutôt intéressant. Euh, alors après un, par exemple pour le côté un petit peu rétro bon, bah du coup il y a un nouveau euh, Monkey Island qui va sortir ça, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont assez fans euh, alors non c'est pas... Ah, att non,
1: ouais. non, pas ça hein. c'est euh, une extension Monkey Island dans euh, Sea of Thieves qui est un jeu de pirates du coup ça s'incorpore
2: dans le dans le jeu existant ah oui bah, c'est hein. ah, oui. comme ils ont fait il y a deux ans ils avaient fait Pirates des Caraïbes dans ah ouais, c'est un, a... un crossover voilà et là c'est un, voilà. un crossover avec Monkey Island c'est tout trouvé hein. ça marche ça, ça marche très bien ça a l'air très bien Bon, ça commence. <rire> euh,
0: euh, J'ai vu aussi, alors même si c'était marqué 2024, il y a, donc là, on voit que c'est une licence maintenant qui commence à ex exploiter euh, à tout bout de champ avec un nouveau euh, Like a Dragon, Infinite Wealth, ici, euh, donc qui se passe apparemment sur une plage euh, américaine, semble-t-il. On ne sait pas trop plus, évidemment, mais il y a un nouveau il... jeu de la licence. Euh, Apparaître, là, le, tra Donc, le là, trailer, un trailer est, assez est, est génial,
2: avec des. Tout est fait pour qu'on. Le, le personnage, il est tout nu, et tout est fait pour qu'on voit rien. Il y a un mm. Bernic qui passe un moment, qui cache. A... <rire> c'est très, très marrant, très dans l'esprit, Like a Dragon. Ah
0: bah oui, complètement, puisque bon, c'est toujours des jeux, même dans les Yakuza, il y a quand même pas mal d'humour, mais je pense que là, dans Like a Dragon, il y en a d'autant plus. Et du coup, là, ça fonctionne pas mal. Après, euh, c'est vrai qu'on a vu par exemple Path of the Goddess, qui avait l'air assez euh, joli euh, artistiquement mm. parlant. Euh, les choses qui m'ont un petit peu interpellé comme ça. Euh, après, bon, Starfield, ça, je vous laisserai en parler parce que moi, je ne maîtrise pas. Persona 5 Tactica, qui peut peut-être être, être euh, oui, pas ans, qui sort le 17 novembre de cette année. Donc ça, ça peut être intéressant, forcément, du Persona en, euh, Tactical RPG. Ça peut être cool. On voit aussi que Persona, c'est pareil. C'est une licence qui commence à être de plus en plus euh, exploiter. Autant que possible. Euh... Voilà, un petit peu là, dans les mais... quelques trucs qui m'ont plus marqué que le reste. Hein.
2: Et d'ailleurs, pendant que tu parles de Persona, il Persona, y a un spin-off qui est Shin -E Megami Tensei. Et là, on a vu un, une autre licence dans l'univers de Persona. C'est Métaphore. Euh, ah, c'est mon coup de cœur. Hein. En... Merci, Tazio. merci. Ouais, je vais te laisser en parler. Mais du coup, est... on est bien d'accord que c'est dans l'univers de Persona aussi. Quoi. Non. Non Ah, j'ai compris ça. Moi.
1: Euh, non, c'est une nouvelle licence, justement. Moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas. On, on reste dans le... Effectivement, dans l'univers, dans le sens où, en commun, entre l'interface graphique, purement aussi euh, par rapport au, au fait tout ça, pas tous les assets qui existent depuis des années. Mais de ce que j'ai compris, ça va être vraiment une nouvelle licence avec... Euh, alors après, il faudra voir quelle forme ça va prendre. Si ça va être Parce aussi que... qu un qu'un Megami Tensei, ou aussi verbe qu'un Persona, là on ne sait pas.
2: C'est Atlus hein, qui est derrière aussi. Oui, c'est Atlus. Ouais. C'est pour ça que j'ai pensé Persona et puis HHM de okay. Mitten ah
1: bah, l'interface, Quand tu vois l'interface, tu as l'impression de voir vraiment un, euh, un... Oh ouais. Persona. Ouais.
2: Persona C'est très, très joli.
1: Mais oh. euh, là, on voit des choses qui mélangent un peu les mechas, qui mélangent les, les monstres de l'univers Persona. Moi, Je suis curieux parce que mmh. bah, Persona 5, j'ai bien aimé. Voilà. Là, la DA, j'aime bien. Je suivrai ça avec attention.
0: Petite pensée pour Dukes, puisqu'on a eu l'annonce de Microsoft Flight Simulator 2024 avec pas mal de, de modes de jeu, pas mal de pilotage ah, différents. Je pense que les aficionados vont, vont s'y retrouver.
2: Ah ouais, je ne suis pas du tout client, mais quand j'ai tout ce qu'il y avait, là, des, des missions de Rescue, de Canadair, de. Alors je ne sais pas c'est des meilleur, Il y a des missions de Death Strand transporter ouais. des, <rire> <rire> des, 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 des cargos. Ce que j'ai mais... compris, c'est que ce <rire>
1: n'était pas une mise à jour, mais c'était vraiment une nouvelle version de Flight Simulator. Carrément, Apparemment, <rire>
2: Et moi, j'ai ouais. pensé, est-ce que ce serait pas. Est-ce que c'est mis à jour Est-ce que c'est un DLC Est-ce que c'est un nouveau jeu Je pas. Un nouveau jeu. Un nouveau jeu. Ouais, c'est un nouveau jeu.
1: Okay. Toujours fait par Asobo d'ailleurs. C'est oui. génial pour le, le développeur français. de que ça marche. Euh... Et puis, c'est
2: encore une fois très très joli. Hein.
1: Très. Ouais. Voilà. Là, 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 le niveau oh. graphique est gros up par rapport à l'ancien. Hein. C'est clair et net. Euh, moi, dans ce que j'ai vu, parce que du coup, il y a un petit jeu japonais, j'en ai vu un autre, c'est Towerborn, avec une DA un peu euh, à la à Kira Toriyama, avec des combats en équipe et tout ça, qui avait l'air plutôt sympa. Euh, mais bon, on n'en sait pas plus que ça, on a juste vu, pareil, quelques combats, ça avait l'air très... On va parler l'éléphant dans la pièce après, hein. je suis très, très oui, on fan on aussi. Parlera,
2: on parlera à la fin, ouais.
1: Euh, ce qui a été très sympa dans cette conférence aussi, ce que j'ai trouvé plutôt, enfin, plutôt agréable, c'est beaucoup de nouvelles annonces, et dans ces annonces-là, c'est beaucoup de nouvelles IP. On n'a pas vu oui. de suite de jeux et on sent que la Microsoft essaye de proposer un nouveau catalogue avec une nouvelle personnalité. Et il était temps, enfin, euh, pas des studios, Notamment par
0: les studios qui appartiennent à, à Microsoft, justement.
1: Oui, exactement. Et là, il y a juste monte note qui nous a présenté un projet qui s'appelle Jusante. Oui. On a vu pas mal de gameplay. Apparemment, pareil, est très et...
2: bien, j'ai vu Exerf qui fait la démo, je ne l'ai pas encore faite, il est carrément emballé. Parce que, apparemment, ça a l'air tout, tout sympa.
0: Euh, j'ai rejeté un œil en démo, d'ailleurs. Je vous Jouzande qu'il sort euh, cette année, hein. automne ouais. 2023. Ouais. d'ailleurs vos... de cette année. Ah oui, il y a pas mal où ouais. je revois le trailer maintenant, ça me rappelle.
1: Oui. C'est un jeu d'escalade et d'exploration. Bon, on verra ce que ça, ça fera à la fin, mais c'est vrai que la proposition est plutôt originale, et puis Dontnod, jusqu'à présent, tous les petits jeux que j'ai fait de Dontnod, c'est quand même des petits jeux, généralement, euh, c'était bien écrit et toujours agréable, enfin, je serais curieux. Euh, sachant qu'aussi Dontnod avait présenté lors de la Summer Game Fest un nouveau jeu, dont j'ai pas retenu le nom, mais qui avait l'air aussi fort sympathique, plutôt eu. Action RPG. Donc, euh, on sent aussi qu'ils essayent de sortir de la case euh, jeu narratif pour proposer des jeux plus de gameplay. Donc, euh, bah, voilà, c'est chouette pour ce studio français qui paraît plus doucement de l'envergure. Mmh,
0: mmh. yes. Un truc qui a dû faire Alors... plaisir à, à, à Rowling, c'est que la semaine dernière, il parlait de quelques trucs qui lui avaient manqué un peu dans le Summer Game Fest, et là, il y a un des trucs qu'on a vu justement autour de, du DLC de Cyberpunk 2077.
2: Bah oui, j'étais étonné de ne pas le voir au Summer Game Fest, et je me dis que bah, s'ils ne le montrent pas là, c'est forcément qu'ils vont le montrer ailleurs, qu'il qu y ait un accord ou qu'ils vont montrer là, dans une autre conférence, et pas manquer. Hein. Euh, on a vu, la, on a vu la, 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 la trailer et du gameplay sur le Delphic, encore une fois, ça a l'air vraiment bien, beau, peau fini, cette fois je pense que ça sortira propre, ça a l'air... Euh, je sais plus s'il y avait une date euh, ble, 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 si, le 26, 26 septembre Donc ça vient vite ça vient vite, euh, ça bah, aussi ouais. prochainement. puis on avait Keanu Reeves qui était sur, euh, sur scène pour le présenter qui était, oui. qui était bien à fond d'ailleurs euh, ouais.
1: bah, j'espère <rire> qu'ils réussiront leur sortie parce que c'est vrai que les DLC de The Witcher 3 c'était un succès mais ce qu'on a souvent dit c'est que les DLC de The Witcher 3 c'était aussi oh. des jeux complets à eux tout seuls donc euh, on verra si ce DLC est à la hauteur de The Witcher 3 et, et je mais pense euh, ouais. qu'il y aura beaucoup d'attentes là-dessus
2: bah, vu qu'il l'ont repoussé plusieurs fois, je pense que c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un contenu assez conséquent et que ça va prendre du temps en développement. Donc, engageons que ça ne se redécalera pas maintenant, parce que septembre c'est pas loin maintenant, ça va venir vite, et c'est uniquement next-gen, PC, PS5, Xbox Series, là où, le euh, là où le Cyberpunk de base était aussi sur old-gen, donc là c'est plus le cas.
1: Mmh. Et du coup, cette conférence euh, qui était fort longue avec plein de belles petites surprises finit enfin par le. Ah, alors, le, le...
2: Attends, avant de finir dessus, un truc que je suis content de voir ici, euh, mais pas content en même temps, c'est Fable, ce qu'il était teasé. Hein. On savait qu'il allait être montré là, Xbox ne l'avait dit. Bon, on a rien euh, vu. A... Non, c'est ça que j'étais déçu. On a rien vu. Je dis, ah, c'est qu'un nuage. On a même pas de date ni d'année. De toute façon, moi, celui-là, je sais très bien qu'il sortira pas avant fin 24 voire 2025. C'est, enfin, je le, je le. Je doutais fortement et ça en prend forcément le chemin, donc euh, c'est joli. Ça a l'air sympa. On n'a pas eu de gameplay, on n'a pas de date, c'est un peu dommage. qu'il quand a de l'humour,
1: euh, oui. ce qui est plutôt sympa. Euh, c'est ouais. vrai que euh, moi j'ai bien aimé l'intro. Après, voilà l'offre. Voilà, quelle sera la, qu'elle sera l'offre à la fin? Alors, on fait, on va pas détailler tous les jeux parce que déjà il y en a eu beaucoup présenté dans chaque conférence. Euh, prend, et ouais. et c'est vrai que là, la conférence Microsoft a été globalement qualitative et réussie. Euh, et il y a des jeux qu'on va très trouver... dynamique. Ouais, et on va il y a des certains jeux qu'on va revoir dans d'autres conférences, donc on en parlera dans les annonces à Capcom et Ubisoft. Mm. Euh, juste pour finir quand même, on... ça a fini avec l'éléphant dans, dans la pièce, comme je dis, on a cru qu'il est arrivé une première fois, et bah non, ça a été Fallout 76, un, un DLC. <rire> on a cru qu'il est arrivé une deuxième fois, et bah non, c'était Elder Scrolls Online, Necrom, le futur DLC. Et on a finalement fini avec euh, la, la bande-annonce de Starfield. Et là, j'ai envie de vous demander, alors... Déçu ou pas <rire> <rire>
2: euh, J'attends le jeu euh, avec une certaine euh, retenue avant de voir ce, ce gameplay-là. Je me dis ça va être bien, mais est-ce que ça va être aussi bien que ce que nous, nous l'annoncent J'attendais vraiment d'en savoir plus. Et c'est vrai que là, on a vu, bah, il faisait un Starfield direct après la Xbox euh, Showcase. Ça a duré quasiment une demi-heure, c'est pas plus. Euh, et on a vu beaucoup de gameplay et beaucoup de gameplay euh, est différent. Donc il faut voir si tout s'imbrique bien quand on jouera au jeu. Mais les gameplays de combat, les gameplays de, 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 de combat en, en vaisseau, de, de pouvoir rentrer dans un vaisseau adverse pour le piller de l'intérieur et le prendre. Euh, enfin il y a plein de choses. Tout a l'air de fonctionner assez bien, honnêtement. Donc euh, ouais, ça m'a rassuré. Et je pense vraiment que là, on a vraiment vraiment une grosse cartouche Microsoft qui va arriver, qui va arriver très vite. Est-ce que ça arrive en juin Non, c'est pas ça. Ça arrive, ça arrive en, en,
0: septembre, en septembre. Septembre.
2: Septembre. Septembre, septembre. Septembre, pardon. Oui, c'est l'ancienne date, je crois. Donc, ouais, ouais celui-là, il va venir vite. Et je pense que ça va être un, un des concurrents euh, sérieux au Gauthier cette année si les promesses sont tenues.
1: Ouais, parce qu'effectivement, les ambitions, elles sont quand même euh, très, très hautes. En, en fait, on, par rapport à ce qui a été présenté l'année dernière, on a vu qu'en fait, il y avait d'autres ambitions bien supérieures à ce qui est fort agréable parce que coup, euh, on pensait que c'était juste un shooter euh, sur une planète avec, euh, avec des phases de transition dans l'espace un peu naze. quoi. Et pas du tout. Et toi, PH va Je
0: ne suis pas de très près, Starfield. Je sais que c'est le, 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 le très gros jeu qui va arriver. Microsoft se mise énormément dessus, j'ai bien compris ça. Euh, après, je ne voilà, me suis pas plus intéressé que ça, donc je n'ai pas pris de note en particulier. Euh, sur la fin du, de leur conférence, euh, j'ai été, moi, à la limite plus marqué par... Euh, enfin, marqué, euh, le fait qu'ils aient annoncé donc, une nouvelle série euh, S, avec 1 Teraoctet, ce coup-ci, euh, embarqué, mm. euh, qui doit oui. sortir le 1er septembre, et puis euh, surtout par le fait que... le en fin de conférence, ils ont fait un... Enfin, Phil Spencer a fait un genre de résumé. On a vu, Je ne sais plus bien comment ça s'est présenté, mais il a un petit peu résumé l'intégralité de ce qui a été montré. Et j'ai trouvé, finalement, que ça se suffisait presque à lui-même de regarder ces 5-10 minutes de la conf plutôt que de regarder oui, une la heure fin. et demie. Parce et que, euh, et voilà, y a pas mal de choses, c'est vrai. Il y a pas mal de nouvelles choses aussi. Je ne peux pas dire le contraire, mais il y a aussi beaucoup de jeux dont on ne voit vraiment pas grand-chose, voire rien du tout. Donc, euh, c'est intrigant, mais de là à dire que les promesses vont être tenues avec certains jeux, c'est difficile, parce qu'on on voit finalement c'est peu oui à
2: voir et ouais. je reviens sur la série S rapidement d'ailleurs ça m'a fait rigoler enfin rigoler c'est bien que c'est une série S dans casse-là noire hein, la, la Carbon Black comme la, comme la manette avec un Tera de, comme tu disais, de, de, de disque dur de SSD pardon et petite pensée à ceux et celles qui ont acheté les extensions de chez Seagate là, qui étaient des extensions d'un Tera d'un qu ont qu'on connectait à notre console qui coûtait 250 euros l'extension euh, si quelqu'un l'a acheté et qu'il avait derrière cette console arrivée il dit putain c'est bien dommage parce que c'est vrai que 512Go avant, en enlevant l'OS, on avait un truc du genre 250Go d'espace libre quand c'était extrêmement juste pour une console full des maths. Donc là, je, je crois qu'il y a 300
1: et... et quelques quand même, c'est pas 260. Ouais, 300. Donc, ça, ouais. Ouais. 300 et Donc bon.
2: euh, ouais. 1 tera c'est bienvenu.
1: Pour revenir sur Starfield, euh, parce que moi, j'étais plutôt surpris, agréablement. À ce qui était présenté, puisqu'on a vu plein de choses euh, déjà visuellement. J'ai trouvé que bah, là, ils ont une sacrée vitrine quand même. Il y a des screenshots en tout cas à prendre dans Starfield que peu de jeux va pouvoir nous proposer les prochaines années. Et ça, on... rien que pour ça, je pense qu'ils ont enfin un jeu visuellement marquant qu'on va pouvoir associer à la Xbox qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est pas mal pour eux parce qu'ils ont vraiment besoin en ce moment. Euh, J'ai trouvé aussi que bah, voilà, les ambitions étaient tellement hautes qu'ils peuvent pas, ils vont... ils vont pas pouvoir se louper. sur ce... tellement de déceptions ces, derni... ces derniers temps, sans compter que Bethesda, alors, le dernier jeu qui ont sorti c'était Fallout 76 qui paraît qu'il était un jeu qui extrêmement euh... médiocre ils ont vraiment pas le droit à l'erreur
2: ouais je l'ai fait à sa sortie je confirme je il me tombé des mains mais totalement
1: bon, ça s'est bien amélioré depuis mais oui c'est oui, vrai oui. que euh, voilà il a fallu au moins un an ou deux avant que le jeu reprenne une forme on va dire acceptable là J'espère que quand même Bethesda va pas nous faire une Bethesda, c'est-à-dire sortir un jeu complètement buggé, il va devoir attendre un an ou deux avant d'avoir stable. Mais, mais j'espère
2: aussi qu'on n'aura pas une Redfall bis dans Redfall dont on attendait beaucoup, dont les trailers étaient très alléchants et qu'une fois c'est sorti, c'est pouf, Il y a des mises à jour qui sortent là, mais faut moi que je le jeu pas. sorte propre. Tout de suite, quoi. Faut, que, faut pas attendre moi, six mois avant de faire une mise à jour.
1: Je pense pas, parce que comme je dis, je pense qu'ils savent qu'il faut planter. Et là, ils l'ont tellement retardé qu'ils ont dû vouloir le peaufiner au max. Ce qu'ils ont montré, c'est hyper rassurant parce qu'on voit comme des choses bien finies avec tous les éléments de gameplay qui fonctionnent. Les combats dans l'espace ont l'air très chouettes aussi. Je suis assez rassuré de ce qu'on a vu et je pense que c'était très réussi à ce niveau.
2: Ouais, et puis moi, je suis surpris aussi, enfin surpris, euh, du niveau de détail qu'il y avait dans tout. Tout était vraiment dans le détail, dans le peaufinage. On voit qu'il y a eu le temps qu'il a passé sur les petites choses qui font que euh, dans, en, en, quand on a une vue ensemble ça marche bien des petits, petits je sais pas des petites petits icônes des petites façons de, de dessiner des choses je perds mes mots mais vraiment beaucoup de petits détails qui font que mis ensemble mis bout à bout ça ça rend vraiment très 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 bien
1: voilà donc je pense que c'est quand même moi je suis resté sur une note très positive mmh. de tout ce qui a été présenté euh, mmh, mmh. et je pense qu'ils ont quand même réussi globalement leur conférence qui était, ah, ouais. était vraiment attendue au tournant
2: et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment dynamique. On a limite les bonnes avances et les trailers et les gameplays s'enchaînaient les uns après les autres. On n'avait pas des ventres de mou qu'on a pu avoir à fois où on a le jeu. D'ailleurs, les développeurs, ils parlent de leur jeu. On a un autre jeu, les développeurs parlent de leur jeu. Et ça fait un dancey, ça fait une signe solidale en termes d'ambiance. Et là, ça a été de bout en bout pendant une heure et demie. Ceux qui étaient, comme il y a un an et comme il y a deux ans, la conf était rediffusée au Grand Rex à Paris. Et je pense que ceux qui étaient là-bas ont dû en prendre plein les yeux aussi,
1: euh, je propose de continuer sur les, les petites conférences Tribeca et Futur qui a eu lieu. Alors, je sais que c'est surtout PH hein, qui est plus que nous. Donc, je vais Alors, euh, j'ai vous... suivi,
0: voilà, ah. suivi un petit peu tout ça, puisque comme j'ai pas mal de temps libre en ce moment, j'ai pu regarder tout ça. Euh...
1: explique-nous pourquoi tu as du temps libre en ce moment. Que les non, non, temps... non, ça ne <rire> regarde personne. <ça rire> regarde personne. <rire> Je euh, suis en arrêt, pas ouais, <rire> les gens ils n'ont pas <rire> besoin
0: de savoir plus. Euh, le 9 juin à 21h, oui, il y avait Tribeca Games Spotlight. Euh, C'était une d'une demi-heure environ avec les développeurs. Il n'y avait pas une orgie de trailer comme dans d'autres conférences comme avec euh, le Guerrilla euh, Guerrilla Collective ou comme d'autres dont on, on parlera éventuellement après. Euh, J'ai noté quelques trucs comme ça qui m'ont un petit peu interpellé, alors notamment euh, Highland Song. C'est un jeu de, de plateforme aventure avec. Euh, il faut trouver un petit peu son chemin dans les montagnes, c'est en 2D. Ça va l'air Plutôt, plutôt mignon. Euh, J'ai vu aussi Chance of Senart qui est un jeu français, euh, un jeu d'aventure avec des, des puzzles basés notamment sur les cinq langues qu'il y a dans le jeu puisque l'histoire elle est inspirée de, du mythe de la tour de Babel. Donc euh, par rapport au fait aussi que c'est un jeu français, comme c'est un petit peu l'utilisation de la langue euh, au cœur du, un petit peu du gameplay, que ça semble relativement original. Euh, J'ai vu marquer que ça sortait sur plusieurs supports mais pas sur les next-gen le 5 septembre 2023. Euh, on peut noter aussi pour les fans de la série The Expense, qu'il y a un jeu, The Expense Telltale Series, qui va raconter des événements qui se passent avant la première saison. Donc ça, c'est pour les fans de la série, de ce type de jeu narratif. Et puis, euh, un dernier jeu que j'ai noté, là qui va toucher au monde du football, euh, un jeu qui s'appelle Despelote qui est un jeu fait par un équatorien qui raconte un petit peu euh, la vie justement d'un gamin dans, le, dans ce pays. Alors, je ne sais plus bien en quelle année c'est, mais c'est l'année où, pour la première fois, l'Équateur va participer à la Coupe du monde donc euh, c'est pas un jeu de foot c'est un, 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 un jeu en vue à la première personne euh, on pourrait dire un genre de fps footballistique assez euh, original puisque tout en noir est blanc et blanc et donc plus un jeu pareil aussi voilà plutôt un côté aventure les décors, les décors sont photographiés les persos eux, sont sont d vraiment simplistes mais ça a l'air assez original et ça met le football en avant d'une autre manière donc je trouve ça intéressant ça m'avait déjà interpellé l'an dernier il avait déjà été un peu présenté là à nouveau mais bon, on n'a toujours pas de date de sortie c'est ce qui est un peu frustrant c'était, voilà, pour ce que j'ai retenu, moi, du Tribeca Games Spotlight.
1: Ouais, donc, beaucoup de petits jeux plutôt... Un dé, hein, c'est ça, on peut dire.
0: Hein. Oui, 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 complètement.
1: Et du coup, on peut faire aussi un petit passage sur le futur, le futur of play.
0: Le futur Et... of play, alors là, qui a duré également environ une demi-heure, comme à Tribeca Games, mais dans un format très différent, puisque là, c'était la succession de trailers, donc euh, trailer, 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 ça n'arrêtait plus. Euh, là, j'en ai noté moi deux en particulier de côté. Alors, il euh, y en a un notamment qui a été montré, d'ailleurs, dans d'autres conférences, je sais plus là où lesquelles, mais un jeu qui s'appelle Demon Sport, qui est un survival en vue aérienne avec justement donc des sports on qui se mettent à envahir les pièces dans lesquelles on se trouve et donc du coup il faut se défendre face à, à l'invasion de ces formes de vie qui cherchent évidemment à vous buter. Ça avait l'air euh, du coup pas trop mal foutu en termes, de, en termes ludiques, hein. ça a rappelé, euh, j'ai plus le nom là mais ça me rappelait un, un jeu d'action pareil comme ça un peu pixelisé il me semble vu du dessus aussi où il fallait tirer sur tout ce qui bougeait, on était là à attaquer des maisons et on butait des mecs à foison, j'ai plus le nom là je crois il y en a deux. Il y en a euh...
1: plein de jeux comme ça, où tu fais des mecs à foison, après c'est... <rire> <rire> Il y en a plein, ouais, je
0: sais, mais j'ai un peu les visuels en tête, mais j'ai plus le nom, c'est un truc assez connu, mais je n'ai pas le
1: nom. Donc, avec une idée un peu Stranger Things, finalement, avec des sports partout.
0: Oui, un, mais... un petit peu, voilà, c'est ouais. sombre, hein, évidemment. Euh, donc, euh, voilà, Survival, Vue Aérienne, Demon Sport, et puis j'ai noté aussi, euh, là, c'est plus pour le côté rétro, je euh, pas que ça a l'air exceptionnel, mais Cavern of Dreams, un jeu de plateforme en 3D euh, très coloré, avec des animaux qui faisaient euh, furieusement euh, penser à un jeu euh, type, Banjo et Kazooie, par exemple, sur Nintendo 64, c'était vraiment avec cette direction artistique-là, très polygonale et très colorée en même temps, qui sort le 19 octobre 2023. Donc, ça, ce serait pour ceux qui auraient cette fibre nostalgique de la 3D un petit peu euh, vieillissante, on va dire. Oh, et
2: Banjo et Kazooie, ce jeu de l'amour.
0: Ce oh, jeu, de le
1: jeu de la mort. <rire>
2: Ah, il était dur, hein. il
1: était bien. Il était dur, allez, contre la santé. Ouais. Ouais, <rire> voilà,
0: c'était euh, voilà. voilà, deux de petites choses que j'ai notées dans ce, cette conférence. Il y avait d'autres jeux, évidemment, qui peut-être plus intéressants. Voilà. C'est ceux qui m'ont un peu interpellé.
1: Moi, j'ai vu Reka, Reka que j'ai trouvé avec une DA plutôt originale. Mais voilà, le truc que j'ai retenu cette conférence.
0: Et ben bah, voilà, ça c'était pour ces deux petites conférences.
1: conférences. Et euh, en marge de celle-ci, il y avait une plus grosse conférence qui était le futur Game Show où on a eu encore une sorte de couloir de jeux vidéo. <rire> un de plus. Un de plus, avec des jeux plus ou moins importants. Euh, alors pareil, moi là, là, cette conférence-là, je dois d'un moment j'ai un peu la chaleur, mais c'est pas sûr euh, parce que ça me parlait pas. Moi, Exemple, là, j'ai oui, vu un de jeu de qui ne parlait pas. Mais... Alors, je trouve ça un peu embêtant. Pourquoi créer des, des secteurs comme ça euh, Je sais plus c'est avec toi que j'en ai parlé. Euh, c'est toi, c'est pareil. T'as pas suivi au bout d'un moment. tu as eu marre. Pourquoi faire des conférences où il n'y a pas un... enfin, C'est tous les jeux qu'on veut pas présenter dans
0: les autres. J'ai l'impression. oui, c'est ça. C ça fait pas là. un grand intérêt. Hein. Quel est ton moi, vu, euh, bah, sur le futur game show là j'ai vu j'ai noté quelques trucs euh, donc notamment Resistor, qui est un jeu de course post apocalyptique scénarisé apparemment où, donc on peut s'attaquer avec nos bagnoles en se rentrant dedans euh, qui avait l'air intrigant parce que du coup j'ai eu deux de cesse de me dire un peu pendant toutes ces conférences qu'on voyait pas beaucoup de jeux euh, de sport ou orienter ou assimiler oui. sport. Donc je me dis pourquoi pas, ça, ça pouvait être à suivre. Donc euh, Resistor qui sort sur euh, PC, PS5, Series Switch, euh, on n'a pas de date, mais bon voilà, ça a l'air euh, Pourquoi pas euh, On a vu, alors après là, euh, c'est plus pour le côté What the fuck, parce qu'on n'a absolument pas vu du jeu, mais on a vu un trailer d'un truc qui s'appelle Headbanger's Rhythm Royal, euh, donc un jeu de rythme, mais qui a l'air totalement barré. Bon, on n'a absolument pas vu de gameplay, bien que ça sorte cette année, mais bon, voilà, ça a l'air marrant, après à voir si c'est intéressant. Euh, en en tant que jeu vidéo, ça c'est autre chose, c'est vraiment, c'est plus pour la blague que ça peut valoir le coup mmh. de regarder ce trailer. Euh, J'ai noté aussi alors du coup l'apparition de Cosmic Smash VRS qui va sortir sur PSVR 2 le 23 juin, donc euh, pas longtemps après ce podcast. Cosmic Smash c'était un, un genre de jeu de tennis euh, en 3D sur Dreamcast où on jouait contre un mur en fait, un truc très, un petit peu épuré, assez artistique assez original, qui est passé plutôt inaperçu, évidemment, à l'époque. Et donc là, ils en font une suite qui va être jouable à, à, contre des humains, et donc surtout qui est jouable en VR. C'est aussi tout l'intérêt, du coup, de cette nouveauté. Euh, J'ai noté aussi VR Skater, qui sort également sur le PlayStation VR 2 euh, cette année. Donc, euh, bon, pourquoi pas, hein, faire du skate en VR, j'imagine que ça peut quand même faire son petit effet. Ah, déplor, ça changera ouais. un petit peu des jeux d'action on euh, fait que de buter euh, des gens, ou des jeux d'horreur éventuellement, ça changera un petit peu. Euh, j'ai vu aussi Enchanted Portals qui est un ni plus ni moins qu'un Cuphead. -like. Si vous aimez Cuphead, je pense que vous devriez vous intéresser à Enchanted Portals qui doit sortir sur PC et console cette année. Euh, et encore deux choses, j'ai marqué pour le futur game show Moving Out 2, tout euh, ah de suite. Ah Moving bien Out bien. premier du nom, oui, oui. Donc le jeu où il fallait déménager des maisons comme des gros bourrins. C'est génial bois. ça. C'est assez <rire> rigolo et donc euh, avec un humour bien trouvé et tout. Donc euh, Moving Out 2, c'est plutôt cool. Et après, dit que c'est
1: moi qui a des goûts les mêmes goûts que ce grog, mais là c'est PH ça. Ah mais ouais. tu peux pas dire
2: ça de Moving out c'est génial hein. tu fais de la coop là-dessus tu te fous la gueule hein.
0: Ouais franchement ouais, Moving out c'était Bonne, bonne petite <rire> surprise sans être un jeu au gameplay exceptionnel mais voilà ça fonctionnait bien c'est le côté co-op qui m'en fait que ça fonctionne bien donc là Moving Out 2 euh, alors je ne me souviens plus si on y a vu forcément tellement plus de nouveautés que ça à l'intérieur de ce trailer mais donc pourquoi pas et puis un dernier truc qui a été présenté également que j'ai aperçu je crois dans d'autres conférences qui s'appelle The, The Precinct ou The Prekinked qui était un genre de, de GTA adieu, un peu old school euh, 3D vue, avec une vue semi-aérienne comme les, les vieux GTA ouais, mais donc quand même 3D, et... mais la différence c'est que là on joue un flic et donc ça sort sur PC, PS5 Series et c'est prévu pour 2024 et voilà le style de jeu, l'ambiance tout ça m'ont fait dire que ça pouvait quand même être intéressant ouais, à un suivre.
1: GTA sans la violence <rire> et en plus ça l'a vue dessus. Ok. Moins, ah, moins de violence la...
0: en tout cas, il y a quand même un peu de violence a priori mais...
1: <rire> bon bon moi, moi je dis que dans ce tunnel il tu n'y a rien qui m'a plu il y en a quand même deux que j'ai retenu parce que voilà il y a du bon et du mauvais, hein. et tout, il y avait des choses aussi qu'on avait déjà vu, il y avait Reka, entre autres il euh, y avait le SteamWorld Build qui, qui, enfin, qui fait partie de la série de jeux SteamWorld. On avait déjà eu deux jeux qui étaient tactiques tactiques RPG. On a vu un jeu, tout simplement un JRPG dans l'univers de SteamWorld. Et bien là, c'est un Team Builder SteamWorld avec des, des fonctions un peu de dungeon keeper. Et tous les petits jeux SteamWorld auxquels j'ai pu jouer, ce n'est pas des grands jeux. Franchement simple. Donc, mmh, euh, tu passes un bon moment. Ouais, tu passes un bon moment. C'est vraiment l'école du gameplay, de, des mécaniques. Et alors,
0: ah. pour les fans de jeux d'horreur, ceux qui sont déçus que Pity ne se soit jamais transformé en jeu concret, euh, ils peuvent s'intéresser à l'UTO, l -U -T -O, qui doit sortir sur PC, on ne sait pas quand, mais qui est clairement inspiré de cette expérience. Et apparemment, une démo est disponible sur Steam. C'est l'occasion d'aller voir. Ah, ah. Jeux d'horreur euh, en vue intérieure. Carrément. Voilà, voilà pour le um, futur game show.
2: Avant de passer aux, aux conférences, après, je vous propose une petite pause. Celle, si ça vous dit, le sel de la semaine 22
1: ah, bah oui, ça nous avait manqué, vas-y.
2: Ah oui, le sel la semaine d'un 2, allez, petit jingle. Alors, ah, je suis
0: content d'avoir entendu le jingle, ça, ça me fait plaisir.
2: Ah oui, ça, ça y est, en direct, manquait, est ça. Hein. ça manquait.
1: Ouais. Ça, ça a un autre effet en direct, t'as vu, hein, quand tu l'entends quand t'es. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, en plus, mmh, euh, on ne l'a pas
0: vu venir parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse la rubrique sel, étant donné l'originalité de, de la semaine. Et
2: si jamais vous, vous naviguez dans la, le fil d'actu, vous remarquerez que j'ai flouté tous les jeux pour euh, que vous deviniez le sel de la semaine 22. Donc, ah, il y a 15 jours. J'ai oublié qu'il y avait un fil d'actu. <rire> <rire>
1: oh, bah, moi, je veux dire Diablo. Ah, attends, c'est quelle semaine Il y a deux semaines,
2: hein. hein. semaines Diablo bah, 4 n'était pas encore là. Il a Zedda. tout goûté. Ah ouais. Zedda. Alors euh, que, lequel et quelle position?
1: Alors Zelda premier. Euh, lequel? Le, euh, Zelda Tears of the Kingdom. Ah,
2: merci. C'est bonne réponse.
1: En deux, en je veux 3... dire Zelda Tears of the Kingdom en version collector.
2: Ah non, lui, il a été là deux semaines, il, on ne le voit plus celui-là. La version Collector oh, c'est vendu couverture, n'a vend... pas la même couleur, mais en troisième ah, non, non. on dirait Mario Kart 8. <rire> c'est ça. Ah oui, parce que Mario Kart 8 elle est très colorée la, la jaquette. Et bah donc, ouais, euh, ça fait arc en ciel Ça, ça ressort ouais. vite. Et puis en plus les, les, les faux des jaquettes euh, Switch, on les voit ressortir. Hein. Premier oh. Zelda of The Kingdom, troisième Mario Kart 8 Deluxe. Ouais.
1: En cinquième Zelda oh. Breath of the Wild
2: peut-être Ouais, c'est ça. Toujours là. Hein, lui, par effet ricoché, The Kingdom, il se, il se revend
0: un peu mieux. Alors, Les deux donc, autres, euh... apparemment, c'est des jeux play. Ouais, et le jeux-play. Legacy oui,
2: c'est ça. Sur PS4, qui d'ailleurs se vend toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. On le voit Et
1: bien, bien. En deux, pour moi, un des autres qui va pouvoir prétendre le Gauthier, Street Fighter
2: ah, Celui que t'as encore sous blister, c'est lui. C'est bon, t'as enlevé le blister Non, pas encore Je Je pas crois, pas, pas pas, Il ça, beaucoup de clients pour le Gauthier, d'après Gab. <rire> ah non, mais
1: cette année, c'est une orgie. Hein. Honnêtement, <rire> si c'est si une année où il faut se mettre au jeu vidéo, c'est cette année. Hein. On a des super ah. bons jeux de partout. Ah, euh, Street jeux.
2: Fighter 6, Gauthier, j'ai un énorme doute, mais en meilleur jeu de combat, oui.
1: C'est le meilleur jeu de combat depuis de com des 20 dernières années. Quoi. Ah. Enfin, quand même. Enfin, ah, c'est ça fait... Qui est accessible à tout le monde. Même, dans, je mets le jeu dans la main de ma fille de 8 ans. Oui, il y
2: a ça, qu'ils ont fait beaucoup de d'améliorations là-dessus pour rendre le jeu plus accessible.
1: Elle arrive à y jouer, ce qui n'était pas le cas d'un Street Fighter avant. Enfin, c'est mm. quand même un truc de dingue. C'est ça.
2: Donc euh, voilà, Zelda, Théoricanum 1er, Street Fighter 6, PS5 2ème, Mario Kart 8, Deluxe 3 Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard sur PS4 en 4ème, et Zelda Breath of the Wild en 5ème. Voilà, c'était la pause, celle de la semaine 22. Retour euh, to business, si on peut dire. Ouais, quelle, euh, quelle conférence. conférence il nous Allez, reste ouais, à je...
1: voir. Je vais tirer la conférence au, au sort. Est-ce qu'on ne parlerait pas, de la PC parlait pas de la, du PC Game Show quand même <rire> oh, T'es sûr Ah, <rire> oh, putain, non, il faudrait, faut en parler quand même Oui, il faut quand même Tu l'as <rire> <rire> vu ou pas, à PH, celui-là
0: Ouais ouais, c'est euh, bien long et avec euh, leur représentation convaincue, je comprends que maintenant tout le monde évidemment il cherchait à faire de l'animation, la, on va dire avec leur plateau autour de des intelligences artificielles c'est cringe, c'était hyper et cringe. Et assez cringe voilà. ouais, en plus. Et, et du coup beaucoup moins touchant parce qu'alors que là tu vois le alors, je sais pas le nom des deux animateurs là mais c'est pas la première fois qu'ils animent ensemble et voilà, il y a une bonne euh, y a quand même un bon feeling je trouve entre les deux, ça se ressent et là du coup c'est pas du tout pareil. C'est pas drôle. Et, et, et en, en plus, plus ça
2: arrivait bon. euh, le soir de la Xbox Showcase, c'était à minuit que ça commençait, un truc comme ça. Alors c'était à 22h de...
0: le même jour, mais je crois que c'est habituel hein, hein, que le PC Gaming Show euh, suive ah, la Xbox.
2: D'accord, je pensais que c'est encore plus tard.
0: Ok.
1: Alors, pareil, là, on a eu un, un pont, enfin là, c'est même plus un pont, c'est une nationale de <rire> jeux vidéo, <rire> c'est... Ah, ouais, J'ai jamais eu...
2: 70, c'est pas ça, non Ah, j'en sais rien. Je crois que c'est ça. Hein.
1: J'ai dû faire un choix, j'en ai retenu trois, mais je vous laisse un peu par prendre la parole et je finirai Ah moi, j'en ai eu des je l'ai dit
2: mieux. Moi, je l'ai pas regardé. Quand je vois PC Gaming Show et que je vois 70 jeux, euh, bah, ça, ça, ça me décourage d'avance, en
0: fait. Ah, bon, bah, euh, ça ah, va. Donc, Il cool. ça... y a une autre conf, là, je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas regardé, qui s'appelait OTK Games Expo, qui a été le 10 juin à 21h. C'était une émission de 4 heures sur les jeux indés. Oh et pareil, là blindé là là de trailers à gogo.
2: Mais personne personne <rire> ne regarde ça. Enfin, je veux dire, ça décourage. Je trouve.
1: Moi, j'ai regardé PC Gaming Show parce que je suis censé être le client pour ça. Et même là, je ne me suis pas retrouvé.
2: Allez, c'était en quelques-uns quand même qui ont pu vous titiller
0: la rétine. Alors, moi, par exemple, il y a un RPG qui se passe dans le sud de la France qui s'appelle Pax DI. Donc, c'est plus par rapport au fait qu'il se passe dans le sud de la France, que ça coule à a éveillé un petit peu ma curiosité après. C'est graphiquement joli en plus. En plus, c'est tourné
1: en vue réelle. <rire> <rire>
0: <rire> euh, un MMO donc elle-même va euh, présenter euh, mais okay. c'est vrai que pas, pas beaucoup d'infos et donc, ça reste un, un petit peu obscur en... mais voilà là c'est pour le côté euh, Cocorico
2: en vue réelle tu veux dire style euh, um, AMV ou euh, non quand on, on va avec des vrais, des vrais acteurs comme
0: euh, peut être le jeu euh... En fait, je sais pas quand fait. on. C'est vrai que le... il y avait toute une, une présentation avec les développeurs et tout. Donc, au départ, ils... ils commencent leur petite présentation avec un machin qui fait Google Maps et qui zoome FMV, sur l'endroit je je concerné. Mais en réalité, le jeu non, il est quand même en 3D, tout ce qui est plus normal.
2: Pardon, je voulais dire FMV, pas AMV.
0: Oui, euh, ah, bon bon j'avais compris. <rire> Donc mmh. euh, voilà, c'est plus par rapport à ça. Après effectivement, on n'en voit pas tant que ça, je te dis là pour le moment, c'est plus pour le petit côté patriote euh, éventuellement mmh. qu'il faut suivre Pax di hein. MMO RPG apparemment dans le sud de la qui se passe dans le sud. OK. Mmh. Vas-y Gab, je
1: plus crois plus au MMO RPG. Ceux qui pensent que le MMO RPG Ah, je sais pas s'il faut y croire ou
0: pas. Je, je dis juste voilà. <rire>
1: Bon, je ne vais pas en parler de Baldur's Gate 3 puisque j'en ai déjà parlé, euh, <rire> Cependant, il y a Nivalis aussi que je n'ai pas précisé qui a été présenté lors de la qui avait l'air très sympa, un jeu steampunk en, self -shading, en, pas en self shading, en voxel que, qui a déjà été présenté l'année dernière, qu'ils ont représenté dans une version plus aboutie, donc pareil, là je vais le garder vraiment à l'œil celui-ci puisque je trouve que l'offre est alléchante. Sinon, là, dans les vraies nouveautés qui ont été présentées lors de, enfin, de ce pont-là, il y a eu la, la présentation de Pass of Exile 2, où on avait eu un premier trailer lors de la, de la Summer Game Fest, mais là, on a eu un, un beaucoup plus long trailer, avec plus de gameplay et tout ça, qui nous ont quand même montré euh, que ça va être vachement dynamique, qui se rapproche plus du diablo-like euh, que l'ancien donc euh, oui c'est enfin, un hack and slash c'est ça oui c'est toujours un hack and slash mais euh, qui veut très hardcore gamer avec euh, des tableaux excel dans tous les sens avec plein de choses mm. de plein de personnalisation dans tous les sens des saisons tout ça enfin, voilà c'est vraiment le hack and slash le moins aujourd'hui pas sauf Exal 1 qui était vraiment pas accessible je pense que 2 va se vouloir beaucoup plus accessible et aussi avec des ambitions beaucoup plus grosses avec des plus grosses maps avec une euh, meilleure scénarisation tout ça donc à surveiller parce que le 1 était malgré tout de très bonne qualité. On a vu également euh, quelque chose qui était très très attendu puisque c'est les anciens de Blizzard qui ont quitté Blizzard, qui ont créé leur propre studio et qui sont venus présenter euh, leur jeu. Donc on avait eu une petite vidéo l'année dernière pour nous montrer, et euh, hey, regardez ça va arriver, euh, c'est Stormgate Voilà donc il y a eu une longue présentation de Stormgate avec le producteur du jeu qui est venu exprès pour ça vraiment l'annonce la plus attendue du pc game show on savait qu'elle allait avoir lieu on a vu enfin du gameplay donc en gros ça va être du starcraft on l'avait on l'avait un peu compris avant avec une DA entre diablo et starcraft et ben moi je dis oui parce que starcraft maintenant est sorti le dernier starcraft est sorti en 2010 euh, bizarre ne fait plus de jeu comme ça donc euh, banco hein. moi je remets ma pièce dans, dans le Là dedans dès que ça sort et on a également vu les premières images de Rhym of Ruin, qui est le STR autour de la licence Warhammer Age of Sigmar. Et ça a l'air fort sympathique aussi. Alors là, le, le STR revient vraiment en force. C'est un genre qui avait été complètement mis à la, à la cave hein, depuis plusieurs années. Et là, avec le succès d'Age of Empire 4, du remaster d'Age of Empire 2, on voit que le genre revient vraiment en, en force. Et bah, C'est pour le plus grand bonheur des fans de son, dont je fais partie.
0: Ok, alors après, moi j'ai noté donc trois autres titres. Euh, alors, un premier qui n'est pas forcément hyper intéressant au niveau euh, visuel, parce que direction artistique tout à fait euh, banal mais bon, pourquoi pas C'est Stampede Racing Royal, qui est une espèce de Mario Kart où on peut jouer jusqu'à 60. Donc, c'est surtout. Qui, euh, 60 Qui, qui le rend relativement intéressant. Donc, euh, pourquoi pas Après, comme je dis, euh, visuellement, c'est pas terrible, terrible, mais bon. Euh, j'ai noté aussi Islands of Insight, qui est un jeu de réflexion à la manière un petit peu peu de The Talos Principle. Donc, on avait été assez client de ce jeu et qu'il y a le numéro 2 qui approche. Là, bon, bah, ce jeu s'en inspire évidemment. On essaie de trouver quand même sa propre identité. Donc pourquoi pas. Et puis j'ai noté un dernier jeu qui s'appelle Parcel Corps, qui est un jeu de livraison à vélo. Euh, là, comme ça, je ne retrouve plus les petites images. Mais en tout cas, voilà, c'est les quelques jeux que moi j'avais un petit peu retenu de cette très longue présentation du PC Gaming Show. Euh, longue et peu intéressante. Oui
1: bon au moins ce qui est bien c'est qu'on ne s'est pas marché dessus, on n'a pas retenu les mêmes choses. <rire> très bien ce qu'il faut retenir maintenant. Non mais il y avait des bonnes choses, c'est toujours pareil, le problème c'est que les bonnes choses sont autour de plein de choses qui ouais, complètement ça. vues et revues, qui ne parlent pas moi personnellement, ou alors de choses qu'on a déjà vues aussi. C'est un peu, compliqué. je l'ai trouvé très compliqué, entre la présentation, les jeux proposés. Bon et on va parler des deux autres grosses conférences qui elles euh, avaient beaucoup de choses à présenter, étonnamment. Alors il y en a une où on avait revu des choses qu'on avait vues précédemment, mais il y avait surtout l'Ubisoft Forward où Ubisoft a dit bah écoutez, on va pas si mal que ça, on a et pas moindres. Vas-y Oui,
2: Parce que comme vous le savez dans l'actu, <coughs> pardon. Ubisoft là ils font une très très moyenne année fiscale, C est... C est... ils sont dans le rouge plus que dans le rouge. Et là quand j'ai vu leur conférence révélée, honnêtement avant qu'on en parle maintenant j'en attendais rien. Euh, et j'ai été surpris, et dans le bon sens, on a eu une bonne conférence qui a duré, euh, c'était quoi, une heure, une heure et quart ouais. euh, Avec Phil Spencer dans l'Assemblée, enfin, entre autres, hein, il y a pas mal de, de grandes pointures qui étaient invitées ici, et je Phil Spencer, euh... je vais reparler de lui après pour un certain bah,
3: jeu.
1: Attends, excusez-moi, mais d'ailleurs je me demande ouais. à quel point Microsoft n'est pas en train de se rapprocher, puisqu'on a vu que des jeux Ubisoft ont été présentés avant même Ubisoft Forward dans la conférence. Oui, ah bah ça
2: c'est vrai ici. Alors ça a déjà été vrai avec par exemple Mario Lapin Crétin qui était présenté avant dans la conférence Nintendo avant Ubisoft. Mais là oui, c'est vrai qu'il euh, y a un rapprochement qui
0: se voit. donc euh, Est-ce qu'il est qu qu y a des du Game coup de Prince of Persia, Star Wars uh, Close par exemple Oui. Ce ne sont pas des moindres a... Non, c'est pas des petits jeux.
1: Oh, ouais le prochain impressionnant par ça qui est juste ben, déjà ah, impressionnant ouais. au niveau de la visuellement mais en plus de ça euh, ça a génial, le, hein. premier, le premier euh, le premier jeu original depuis longtemps qu'a fait Ubisoft donc, euh...
0: on a vu un peu plus là du coup
1: ouais,
2: ouais. mais c'est ça, ça parce que ça tu en parler euh, PH toi tu t'attendais à hein, une certaine phase de gameplay on a vu un petit peu ici pas beaucoup,
0: on a mais bien, mais on a bien eu... sur les deux plateformes. Ouais. <rire> partie plateforme.
2: La plateforme et l'utilisation des sables du temps, donc euh, typiquement, et ça fonctionne très bien, c'est très beau, c'est très dynamique, les de combat en l'air euh, grisante. Euh, moi, je suis typiquement client, et ça sort euh, début 2024.
1: Et la DA euh, est réussie La DA est super ah, réussie, oui, quoi. Oui, oui, carrément. Bah, euh, et c'est pas le seul hein, de jeu présenté avec une bonne DA, d'ailleurs. Hein, ah, là, ils ont DA. eu des bons
2: jeux, hein. Je sais plus comment ils s'appellent, leur, leur moteur de rendu, là. Il y a un nom spécial, il est passé pendant la conférence, ils je, vais pas retenir, je vais essayer de se retrouver pendant qu'on parle des autres jeux. Euh, et pendant que j'y pense, vu tout à l'heure je parlais de Phil Spencer, pourquoi est-ce que ça m'a fait un peu marrer à un moment de la conférence C'est qu'on a vu The Crew Motorfest qui s'est montré. Euh, alors du gameplay, il faut préciser, qui était à indiqué euh, euh, non, euh, non actual gameplay, c'est-à-dire que c'est pas du gameplay in-game, c'était de, de la CGI. Euh, et le jeu euh, a l'air bien, hein, tout à fait honnêtement, mais par contre c'est Clairement, à Forza Horizon 5 euh, bah, à la Ubisoft, euh, avec la map ouverte, avec les différents véhicules, avec la forêt. Et, et là, Phil Spencer a dû dire Ah non, mais les gars, <rire> c'est Forza, ça. Qu'est-ce Qu que vous faites, là <rire> ça, a dû, ça, ça a dû le faire rire, je pense. Ou sourire, bah, du moins.
1: The Crew, c'est déjà comme ça à l'origine.
2: Enfin, les potards ont été poussés un peu plus loin. Mais euh, ça irait bien quand même. 14 sur sur toutes les conférences. 14... Euh, oui, à part sur 8 en plus. Et en passé beaucoup d'heures sur Forza, je suis pas sûr que j'irai sur The Crew vu que ça a l'air d'être très similaire, mais... Euh...
1: C'est pas le même délire, non, non, c'est pas du tout le même ouais. délire, c'est ce vraiment, tu as une map monde ouvert dans lequel tu, tu fais des courses, un petit peu enfin, à peu près la même chose, mais sans être la même chose, Je t'invite. Il,
0: pas... bon il y a le bon chasseur, et le bon chasseur.
1: Non, mais la formule, elle, elle est distillée un peu différemment. Alors, il y avait moins le côté what the fuck à la, à la force Horizon. Ou Horizon. ouais te...
2: hey, Salut mon pote, viens, c'est la ah, fête !» C'est insupportable, ça. J'espère qu'ils ne vont
1: ah. pas retomber dans ce travers-là parce que là, ce n'est plus la peine.
2: Il ne faut pas faire ça et il ne faut pas faire les maps à la Ubisoft et tous les points d'intérêt. Euh, mmh. S'ils font pas ça, c'est à
0: bon. voir. Qu'est-ce que vous, vous avez vu
2: d'autre, vous, de côté
0: après, un truc qui est quand même... Euh, bon, c'est une info qui vaut ce qu'il vaut, mais du coup, ils ont ouvert leur euh, présentation avec Just Dance 2024, qui sera quand même ni plus ni moins qu'aux Jeux oui. Olympiques d'eSport, en l'occurrence, évidemment. Euh, voilà, c'est un nom, ce qui est à prendre. Incroyable. Euh, comme, comme elle ouais. est. Hein, voilà, bon, J'étais très étonné. Moi, surtout, c'est marqué en fait... Euh, ce qui était surtout un petit peu bizarre euh, avec cette ouverture, c'est que... Parce que je suis habitué, évidemment, de montrer Just Dance tous les ans à leur Ubisoft Forward. Mais là, surtout, moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est qu'on a vu que la salle était quand même relativement petite, et que la scène était également un peu petite. par oui. rapport à ce qui se faisait d'habitude, qui, correspond... qui correspondait peut-être à la santé actuelle de Ubisoft, mais pas forcément à l'image qu'ils euh... ont essayé de donner.
2: Alors, parlons de ça, de la santé d'Ubisoft, justement, qu'on disait que t'es pas bonne. Là, tu sais où est-ce qu'ils l'ont fait, la conférence Tu sais où ça se, ça se tournait Je ne sais plus. C'était à Los Angeles. <rire> voilà, voilà. Non, ouais, vraiment, c'est ouais. pas une blague. Ouais. Okay. Pourquoi mais... pas, hein. pas, je veux si dire... Tout va pas si mal que ouais, ça, mais pour aller...
1: Je <rire> pense que sur une conférence comme ça, il faut quand même être les moyens, parce que là, il faut rassurer, et je pense que le travail a été fait. Parce que là, on a parlé des jeux là, qui, nous, qui nous ont fait un peu de l'œil, mais il y a eu aussi les deux gros jeux majeurs, je pense, qui étaient là pour le grand public, qui étaient Avatar, Frontier of Pandora.
2: Ouais, et... j'ai pas du tout été il il emballé. Il, il pas est hein, là, a, ça a l'air mou... Enfin, J'ai pas eu tout été hypé, ouais.
1: Ouais, mais mmh. euh, disons que c'est un quai des charges là. Je pense que là, ils répondent vraiment à un quai des charges. Oui. On veut un jeu Avatar pour le film. Ils ont fait un open world dans Avatar. Je pense que ça. le quai des charges sera rempli. Uh, Ubisoft sait le faire, donc euh, je pense pas qu'ils feront autre chose que ce qu'ils savent faire là-dessus. En tout cas, c'est joli ça a l'air de fonctionner donc euh, bon bah, mission aura a et puis euh, ça va sortir prochainement après oui, euh, vrai, alors de... ça sort à la fin de l'année
0: le 7 décembre c'est sur PC PS5 et Series et c'est vrai que voilà, même si moi ça ne m'intéresse pas il euh, faut reconnaître que le jeu va quand même vraiment très très joli déjà donc déjà c'est évidemment cohérent avec le film qui est lui-même assez beau et je pense que comme beaucoup de gens vont voir Avatar et Avatar 2 j'imagine que ça intéressera pas mal de monde de potentiellement euh, rallonger l'expérience avec du jeu vidéo
2: oui c'est sûr et comme dit Gab, c'est que là il y, y a un cahier des charges qui doit être respecté pour plaire à ceux qu'on ont vu le team aussi. Donc là, donc
0: euh... bah, et en parlant de
1: cahier des charges, on a également Star Wars Outlaw qui a été présenté avec une cinématique lors du Xbox Game Show. Oui. Mais qui a été ensuite présenté plus longuement sur ce Ubisoft Forward avec euh, énormément de gameplay, avec pas mal de gameplay, et également les mécaniques qu'on allait avoir et tout ça. Je m'attendais à rien, parce que, voilà, pareil, pour moi, c'est un cahier des charges, Star Wars, et là, j'ai trouvé que, bah, là, c'est massive, hein, du coup, le jeu, euh, ceux qui ont fait à l'origine euh, le jeu, pas Destiny, mince, The Division, et The Division 2, et on va se retrouver avec une sorte de FPS monde ouvert, avec pas mal de missions, et ce qu'on a montré, bah, moi, ça me plaît, quoi, j ai, j ai, je me dis, tiens, j'ai envie de jouer à ça dans le monde de Star Wars. Bah ouais. Ça a l'air vraiment super qualitatif au niveau du, du contenu et de, de ce qui a été présenté, visuellement c'est bluffant.
2: Et on en parlait avec PH en off juste avant, parce que moi et PH, moi Star Wars, je, suis pas... je connais pas grand chose à la licence, ça m'attire pas plus que ça, tout à fait honnêtement, donc le jeu n'attendait je non plus pas grand chose, et force de reconnaître que c'était de 1, très beau, de 2, le gameplay avait l'air d'être vraiment bon, ça avait l'air sympa, petit bémol, au... ça c'est les... les IA quoi. Je il y a un truc qui tombe à 2 mètres IA et ça ne tourne pas je dis mais non ça enfin, ça me, bref ça me <livres> ça me pète à la gueule ça genre chose de choses genre chose de détails <rires> et <bon, eterminant> bah, c'est vrai que
0: effectivement moi non plus euh, pas du tout euh, familier de l'univers de Star Wars mais j'avoue que ce qu'on a vu de la présentation avait quand même l'air plutôt ambitieux et donc euh, je suppose aussi que là pareil avec, euh, comme avec euh, Avatar euh, les fans de Star Wars euh, devraient j'ai l'impression vont peut-être s'y retrouver avec ce jeu qui a l'air mmh. quand même pas trop mal fichu et qui donc sort l'année prochaine sur PC PS5 et série et qui devrait être à suivre par les fans ouais. et comme
2: tu dis PC, PS5 Series on a beaucoup de jeux qui commencent à être full next-gen enfin et pas, pas de cross-gen donc ça c'est aussi une bonne chose et ça se ressent là le jeu était vraiment très très beau donc, euh, je pense que la next-gen il fait pour quelque chose.
1: Bon, pour finir, l'année dernière, ils avaient passé un énorme segment de leur Ubisoft Forward sur Assassin's Creed. Cette année, ça n'a pas été le cas. Ils ont quand même annoncé euh, la sortie de la version verte d'Assassin's Creed prochainement. Ils ont refait un petit trailer sur Assassin's Creed Mirage, qui est plutôt rassurante, puisqu'on voit vraiment qu'on est sur un jeu qui oui. veut euh, conforme finalement aux attentes, hein, un jeu d'infiltration, un, un peu comme l'était le 1 et le 2. Je pense que ça fait pas de mal. Ça a aussi un peu cassé euh, la, cette saga qui avait tendance à. À proposer toujours la même chose on verra ce que sera les ventes au final mais enfin, moi étant fan de la saga je suis plutôt convaincu par par l'offre euh... et puis on a vu les premières images de jade qui était annoncée l'année dernière mmh. et donc là qui est plus dans la suite de ce qu'on a déjà pu voir avec odyssée et valala
0: voilà le que... donc jade c'est un qui est sur mobile hein, qui va se passer en chine sur mobile jade c'est celui là qui ont vu, que c'est pas ouais, ouais d'accord oui, okay. bon,
1: mais qui ça, on voit que on reste dans le le open world RPG euh, comme on devait euh, oui. vraiment et ben
0: oui, effectivement okay. l'épisode vert sur MetaQuest 2 qui a quand même l'air assez sympa. Il ouais. faut avouer que pour l'expérience être à la de, de l'Assassin, ça peut quand même être assez stylé si on est équipé. C'est surtout ça après le problème. Oui. Et puis mais ouais, ouais, Mirage qui doit sortir le, le 12 octobre, qui se veut ah. euh, donc a priori un, finalement un retour aux sources, même si on sent quand même que c'est un héritage malgré tout des jeux actuels, mais avec une volonté d'y remettre les éléments qui ont plu au tout début.
1: Et c'est une nouvelle équipe mmh. qui a fait ça. C'est une équipe qui est basée à Bordeaux, qui n'avait jamais travaillé sur la licence. Ce qui peut être une bonne chose. Ce qui peut être une bonne chose. Du coup, ils n'ont pas passé. Ils ont, ils ont sûrement récupéré plein de choses. Pas mentir, il y a un truc qui on... m'a
0: fait un petit peu bizarre dans, dans Mirage, comme c'est en termes d'animation. J'ai l'impression que euh, dans la fluidité des animations au niveau du parcours, je trouvé un petit peu trop rigide hein, par rapport à ce que la licence nous a montré, nous a même, même il y a très longtemps. avait l'air, techniquement parlant, ça c'était moyen. Le jeu est propre, il est beau, il est bien animé, mais euh, c'est la fluidité, l'enchaînement un peu des, des différents obstacles qui est pas euh, qui est pas fou c'est du détail
2: je suis assez content de voir autre chose que ça s'inscrit à cette conférence justement de... qui est des segments sur d'autres jeux et un jeu qu'on a revu et qui m'inquiète beaucoup, euh, beaucoup le développement a l'air très compliqué c'est Skull and Bones qu'on a revu ici euh, ouais, alors il y, y a scénar. eu ouais c'est ça il y avait des chanteurs sur scène pour introduire un petit peu l'univers bon c'était un peu mou, euh, bon, c'était dans l'univers, les, les chants étaient... Pourquoi pas, ça change un petit peu. Par contre, je dis tiens, ah, Skull and Bones, on va revoir un peu du gameplay. Non, toujours pas de gameplay du tout. Et de la musique pour couvrir un peu la chose. C'est très inquiétant. Il y a une bêta test qui doit être ouvrir, euh, qui sera ouverte du 25 au 28 août. Euh, je suis assez inquiet pour le jeu, parce que là, on, ça fait deux fois qu'on le voit en deux ans euh, et qu'on a toujours zéro gameplay. Qu'on sait que le développement a été très compliqué, voilà. qu'il a, qu a été rebooté. Donc, euh, et là, ça a l'air d'avancer.
1: Moi, je t'annonce le jeu de la <rire> Ah, Moi,
2: je suis inquiet.
1: 2015
0: à <rire> <fait, je rire> euh,
2: qui, qui <rire> dit. Oh,
1: <pfiouf>. Je présente, <rire> je présente. <peux rire> on n'a pas ouais. eu Beyond Good to Be Evil aussi, hein, je te rassure. Euh, euh, oui, oui.
0: On a l'impression que Star Wars Outlaws euh, a peut-être récupéré des idées qui doivent, doivent ou devaient servir pour. Ah, euh, euh, franchement
1: euh... c'était très hein, ce, ce, cette présentation de Star Wars ah ouais, grand, du coup mais... quand on voit que ce qu'a fait Respawn à côté cette année ben, ça a l'air beaucoup moins ambitieux mm -hmm. que ce qu'a fait Ubisoft mais
2: voilà quand même, une conférence de Ubisoft très dynamique très bonne avec des Et bonnes rond... choses montrées. Euh, il ah, y,
1: y, y a un autre petit truc qu'on n'a pas parlé, et je vais en parler quand même parce que le problème c'est qu'il y a franchement leur conférence il y a plein de jeux, on veut, tous les jeux méritent qu'on parle d'eux parce que X-Defiant euh, qui est un jeu multi, un shooter multi, euh, j'ai eu des retours de copains qui jouent à des jeux comme Counter Strike qui montent, c'est excellent et d'ailleurs ils étaient un peu dégoûtés que la bêta ait terminé plus tôt que prévu, elle a terminé quand c'était prévu, ils auraient voulu qu'elle continue parce que a priori euh, bah ça, toute la... ça dépasse aujourd'hui tout ce qu'il y a sur le marché en termes de sensations, de de jeu. Moi, je ne connais pas, je ne joue pas ce genre de jeu. Mais ah ça sort Ça va peut-être être, un... peut être une très grosse surprise à
0: sa sortie.
2: Non, puis je pense que la scène compétitive est contente de voir des jeux comme ça aussi. C'est clair que. Ouais. Et ça sort euh, cet été. Hein. j'ai ne sais plus les dates précises, mais ça sort vite. C'était euh...
0: ouais. une très bonne Après, sensation. Euh... C'est vrai que dans l'ensemble, hein. du coup, voilà, sans forcément être une conf euh, mirobolante, euh, pas tellement non plus de choses inattendues, mais euh, voilà, une conférence plutôt efficace. solide. Mmh. Alors, Ubisoft nous a peut-être parfois fait mieux, mais souvent, ils étaient comme aussi dans les choses assez convenues, donc bon, compte tenu de la situation en plus, euh, c'est plutôt convenable. Ça Puis là, simple. je pense
2: qu'Ubisoft ouais. devait rassurer, devait montrer qu'ils font autre chose que Assassin's Creed, je pense que c'était un petit peu l'idée, et ça, ça a payé, oui. c'est efficace
1: il y a eu beaucoup d'annulations de jeux aussi cette année, et je pense que c'est montré, oui. oui, on a annulé des jeux, mais on a quand même beaucoup qui sont en cours de développement. Vous inquiétez pas, quoi. Ah, excusez-moi, genre... c'est
2: 7 ou 8 cette année, hein. euh, on, dont on n'a pas les noms. Hein. Ils ont dit, on a annulé 7 projets. Bon,
0: okay. Alors après, je ne sais plus, au milieu du, du show, il y a un gars qui est venu présenter une série Netflix, là, mais c'était oui, un peu a malaisant, ans, parce que le, le, ah. le présentateur producteur, là, il essayait d'en faire des caisses, mais le public, ça ne répondait pas forcément. C'était plus qu'étrange, mais bon. Ouais, c'était Captain
2: Blood Dragon Remix sur Netflix. Oui, ah oui. c'était un petit peu gênant, en effet. Ouais. On sentait euh, que. Le ouais, parce que.
0: que... Faut rappeler ce parce que, par euh... contre, voilà, c'est ça qui était un petit peu. À la limite, le point noir de leur conf, c'est les animateurs qui se sont succédés sur la petite scène. C'est que la plupart étaient quand même moyennement à l'aise dans l'exercice. Donc les justement... confs, les, les trailers, les, les gameplay, tout ça, ok. Par contre, les présentations, ce serait à revoir.
2: Ah, juste lui qui a parlé de Prince of Persia, là, Ibisas Montpellier, qui était. Euh... Ça fonctionnait bien. On ouais, qui était à l'aise. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi.
0: Ah, surtout que là ça fait une régression puisque d'habitude il faisait appel à une personne dans le métier quoi, de faire ce genre de choses hein, qui était beaucoup ouais. plus... quitte à survendre un peu les trucs mais bon,
1: bon c'est sûr qu'il ne faut pas laisser Yves Guimau présenter les choses
0: ah non par contre non parce que <rire> l'accent il ne s'améliore pas et il me semble même qu'il a fait Hello, une petite boulette right. dans, ses, et, dans ses
1: discussions et il dit là. que t'es connerie Yves Guillemot il y a une connerie qui va sortir hein. C'est
0: <rire> mais bon là voilà, tu vois aussi que la salle était quand même remplie d'employés de chez Ubisoft puisque à la fin il demande aux gens de monter sur scène avec lui et du coup là tu dis vu la taille de la salle il devait plus avoir grand dans le public <rire> donc euh, yes, c'est bon <rire>
1: ouais. bien c'est bien c'est rassurant on sent qu'ils oui. voilà, veulent changer l'idée ils veulent donner une image
0: positive de, de ce qu'il ah bah, faut de leur boîte <rire> ah oui bah, toutes les boîtes veulent donner une image positive de. Ce <rire> <que> <rire> ouais, non, mais... Mais
2: nous on fait de la merde
0: <rire>
1: l'exercice est plutôt réussi donc bah, tant mieux pour eux hein. puis euh, nous on est content de voir aussi qu'ils qu ont l'air sympa pour les prochains les prochaines années
2: Yes. Euh, Et il reste une conférence
1: la Capcom, le Capcom Showcase 2023, évidemment oui. Alors, on aurait pu parler du Konami Showcase mais il n'y en a pas eu donc, euh, voilà. <rire> <rire> quand ils feront des jeux, il y en aura <rire> voilà. ah, ils ont, ça ils se sont remis un petit peu mais il n'y a, a pas assez encore donc oui. euh, attendons donc, on va, pour revenir un petit peu euh... Bah, je vais vous laisser parler puis moi je viendrai rajouter des choses si vous avez pas de passé dans Alors les... En fait, euh,
0: surtout <rire> ce qui est issu avec le Capcom Showcase, c'est que bah, grosso modo les trois quarts de ce qui a été présenté a déjà été vu dans d'autres conférences. Du coup, il n'y a pas eu grand chose de neuf à se mettre sous la dent et que neuf était aussi parfois issu de choses qui existent depuis perpète, comme une trilogie Ice Attorney, Apollo Justice, ce qui est très bien, hein, mais bon c'est des jeux qui sont déjà sortis maintes et maintes fois ou même un Megamanix Dive qui sort sur mobile et sur Steam qui n'est espèce de compile, euh, une vague compile de... de... De tout ce que Megamanix a été pendant des années. Alors, Avec voir, du gacha. Mais ouais. Donc bon. Euh, mais voilà. Oui, mais
2: après, c'est sûr qu'après, on a du Pragmata, du Ghost Rick, du. Pragmata Passos qui est repoussé. Euh, euh, ouais,
0: ouais, Ghost poussé. qui a refait une présentation. Alors attention, Ghost c'est un pur jeu. Si vous aimez les ouais, trucs un peu narratifs, les réflexions et tout, c'est génial. Mais c'est un jeu qui est sorti déjà sur euh, DS ou 3DS, je ne sais plus, il y a déjà un paquet d'années. Ouais,
1: Pragmata, moi, je ne connaissais pas en fait. J'ai découvert qu'il y avait ce jeu-là en développement chez Capcom. <rire> Donc, <rire> oui, euh, oui. j'ai dit, ah, bah, ça a l'air chouette. Ah, bah non, il n'y a rien. Bon, ok. Non, bon, a rien, on une autre
2: il... il a l'air très compliqué. Donc, non, en conférence, ils ont fait une conférence. Que... Il enfin, fallait faire une conférence, Alors, honnêtement. Moi, je sais un peu ce que ah, je. Ah. en plus, il est repoussé. Alors, est surtout ça, il hein. est repoussé encore une fois. Et là, on a vu beaucoup de jeux en fait, qu'on avait déjà vu dans toutes les autres conférences de cette année et l'année dernière. Il y a ah, quasiment on a vu un peu rien. plus
1: de Kinutsi Gami qui était présenté rapidement lors de l'Xbox euh, Showcase. Euh, oui, que, que la
2: la baudesse. Baudesse. Oui, oui. Euh, au Xbox
1: Showcase... Non, à la... au Summer Game Fest, on l'a vu, oui. Non, non, c'était au Xbox oh. Showcase oh. qu'on Et... a vu Kinutsigami. D'ailleurs, on s'est dit, tiens, il y a Capcom qui développe un jeu ah, oui, sur la Xbox. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est cool. Et euh, on a vu un peu un gameplay. Ça ressemble vachement à du... Comment on appelle ça, la Nira, mais dans un truc un peu japonisant. Donc, euh, pourquoi pas, Pourquoi hein. pas euh... Moi, là, il, y a deux... il y a eu quand même deux, deux gros segments... Euh, c'est Exoprimal, alors je vais peut-être t'en laisser plus parler toi, euh, Rolling, parce que moi Exoprimal, Mais... j'ai pas touché,
2: j'ai pas encore touché, alors après c'est typiquement le genre de jeu que j'aimerais bien jouer en, en duo, en trio, c'est clairement un World War Z, euh, avec des avec dinosaures, typiquement ça, je Mais pense attends, la la DA, c'est pas
1: japonais du tout, quoi. J'ai l'impression d'avoir la, la, la DA d'un... Ah non, pas du tout. Ben, oh. euh, la même DA, comment ça s'appelle, le jeu qu'E.A. avait fait à l'époque avec les armures. Euh, un... Je ne saurais pas. Anthem. 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 J'ai l'impression oui. d'avoir un Anthem. Anthem. Euh... Celui-là, il, sera...
2: il sera dans le Game Pass Day One, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est clairement un jeu que je veux faire en Game Pass. Mais bon, c'est pas inspiré. C'est beaucoup de dinosaures. C'est un shoot-em-up euh, très dynamique. Bon.
0: Ça a l'air cool. Avec je... le primal. On en a parlé la semaine dernière ah. avec son crossover Street Fighter 6 euh, Oui, il n'intéresse personne. Voilà. C'est <rire> clair. Ouais.
2: Non, mais Capcom communique beaucoup sur ce jeu-là. Je pense qu'ils comptent beaucoup dessus. Et je pense que, peut être médisant, mais je pense qu'ils vont être déçus.
1: Ça sera peut-être une surprise. Peut -être. Ouais. Je leur souhaite, mais j'y crois pas. Vous mm -hmm. une ou une Babylon Fall. On verra. <rire> ouais. combien, de, euh... combien, de temps,
2: combien de temps vont survivre les serveurs
1: Ex Exo Babylon. On verra si ça sera Exo Babylon ou, euh, ou autre chose. Euh... Le deuxième gros segment a été consacré à Dragon's Dogma 2, que pareil, vous n'êtes pas, pas trop attardé l'autre fois. Ça, pour le coup, c'est un jeu que j'attends énormément, parce que le premier Dragon's Dogma, je l'ai juste adoré. Alors ça, tu vois, c'est vraiment une pépite oubliée, une pépite manquée, je ne sais pas comment expliquer, parce que le jeu n'a pas été si bien critiqué à l'époque. Euh... Mais le gameplay, c'est du pur bonheur sur ce jeu-là. C'est du Monster Hunter intégré à un, un open world hyper dark, euh, de la fantaisie européenne avec euh, du caractère design japonais mais que du bonheur que du bonheur mmh. et là, là ce qu'ils ont montré c'est déjà assez beau ils annoncent euh, une map plus grande et tout il y avait aussi qu'une seule ville là ils annoncent plusieurs villes les images qu'on voit les combats enfin moi je trouve ça l'hyperaction on retrouve le, le feeling qui faisait le sel du jeu donc ouais, ouais 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 ça va être bien ça ça va être très bien
0: <rire> ça ça va peut-être être très bien par
1: contre
2: on ne sait pas quand <rire> on sait pas quand mais ça va être très bien pour moi donc ça veut dire qu'on le re, re, reverra encore. D'accord.
0: Mais ouais, du coup, c'est vrai que là, je revois sur un des résumés. Euh, en plus, c'est vrai que voilà, Capcom n'a pas fait d'annonce euh, folichonne alors que qu'ils célèbrent leur anniversaire avec les 40 ans de la boîte. Donc, euh, ils ont montré un petit peu voilà, il va y avoir des, des éléments qui se font sur un site avec des, des petits quiz, des petites choses comme ça, histoire quand même de marquer le coup. Euh, éventuellement, quelques jeux très anciens euh, accessibles gratuitement. Mais bon, bon, du coup, pour les 40 ans, on aurait pu s'attendre aussi à, à marquer un petit peu les esprits plus forts que ce qui n'a été fait là.
2: Mmh, yes mais ça pour dire quand même qu'on a beaucoup de conférences hein, la très game Showcase Spotlight Future of Play Future Game Show Xbox Showcase PC Gaming Show Business Award euh, Capcom Showcase guérilla Collective On hein, va dire ce, ce mois de juin et il y a quand même énormément et... de jeux qui sont montrés.
1: Hein. Et il faut quand même pas rappeler, rappeler je, je veux quand même t'en parler à ce que tu dis sur Capcom, c'est que Capcom, il n'y a pas autant de développeurs que chez Ubisoft, par exemple, c'est une petite boîte. Je pense qu'ils ne oui, peuvent oui. pas se permettre de présenter autant de jeux comme ça ou, sur des segments tous les ans, sur des segments aussi, aussi longs. C'est même Alors, déjà voilà, bien qu'ils mais... fassent leur conférence.
0: Peut-être, oui. mais quand tu vois le, le carton que tous les Resident Evil font, par exemple, euh, je, je pense que la situation financière n'est pas aussi compliquée. Mais... Ah, oui, mais après, euh... c est, c est,
1: c est, c est je pense que, juste pour rebondir, la volonté de Capcom, c'est pas de grossir non plus éternellement mais de continuer à faire ils des jeux vidéos qualitatifs On ils ont raison
2: et d'ailleurs euh, tu, tu parles de Reonteville il n'y avait pas un jeu en, en gameplay des qui devait sortir dans l'univers de Reonteville qui était repoussé 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 C'est euh, un mais, jeu de euh,
3: hein.
2: ouais. je sais pas s'il est arrivé je pensais que je l'aurais vu je pensais le voir ici euh, à checker quand même
0: mais du coup, oui, beaucoup de conférences. Alors, après, moi, quand même, un truc qui m'a marqué dans l'ensemble de ces conférences, c'est les petites, les grosses, pas forcément de distinction à ce niveau-là, c'est qu'on voit beaucoup de, de trailers, mais on voit beaucoup de trailers où il n'y a pas de gameplay. Et c'est le cas aussi, notamment. Alors, quand c'est le cas, c'est les gros jeux. Encore, on peut quand même se faire une idée. Ce sont des jeux qui sont beaucoup plus médiatisés, donc on va quand même savoir à quoi s'attendre. Mais quand ça vient des jeux indépendants, là, j'ai du mal à comprendre. C'est que du coup, ils cherchent à se vendre, visiblement, plus sur une direction artistique que sur le cœur même du jeu, alors qu'on parle oui, d'un jeu vidéo. Voilà sur une promesse, sauf que bah voilà, quand on nous parle d'un jeu indé avec un titre, avec quelques idées, en fait, finalement, ça ne nous dit pas du tout à quel type de jeu s'attendre. Je trouve ça assez bizarre. Il y en a eu quand même beaucoup comme ça, aussi bien chez les gros jeux, c'était quand même un petit peu le cas chez la conférence Xbox par exemple, mais même dans les conférences indées que j'ai pu regarder, il y avait parfois une succession de trailers où vous ne voyez pas de jeux vidéo pour des conférences qui parlent de jeux ouais. vidéo. Je trouve ça gênant.
1: Ah bah, la, 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 la conférence Xbox a très mal commencé hein, par rapport à ça. On a eu quatre euh, trailers ouais. de la d'affilée où il n'y avait que ouais. de la cinématique. Le truc euh... de Voodoo, avec le gars géant. Et... Oui, avec la, et la guitare la là à année,
2: en, ouais. en stop-motion. là. Mmh. Ah ouais, J'ai plus le nom en tête, mais c'était ouais. quand même ça mmh. sympa. bon après. C'est ça Midnight, je crois. Oui, c'est ça.
1: Il y ah, Fab aussi même qui était comme ça. On, peut, mmh. on pourrait faire toute la conférence Xbox, il y a eu pas mal de choses comme ça. Nous, ce qu'on a retenu aussi avec Rolling, c'est qu'il y a eu pas mal de démos proposer des jeux présentés. Inversement, oui. là, là c'est l'inverse, elle a été l'origine du gameplay et il y en a une toute particulière qui a retenu notre attention, mais bon c'est pas non plus ah, une surprise, c'est pas une surprise, hein. une surprise. Pas une surprise. <rire> <rire> euh, je pense que ce sera pas une surprise pour toi. C'est Babylon's Fall 2, ah, c'est bah,
2: le... un... pas le 2, c'est un DLC.
1: pu non. Ça Évidemment, On va lâcher le nom, hein. c'est Final Fantasy Series qui nous propose une démo du premier chapitre, tout simplement, avec la possibilité de garder la sauvegarde et d'utiliser pour le jeu final. Euh, du coup, on peut faire tout le début du jeu qui dure quand même oh, deux tu... heures et demie.
2: Ouais, facile. Hein. Ouais. Mm. Et trop bien. Et, et... en plus, euh, et... comme moi et Gab, on n'a on pas regardé le jeu, on ne s'est pas spoilé de rien avant. Donc C'était une totale découverte à quelque chose près. J'avais des visuels, mais c'est tout. Donc là... Très très bonne découverte, ça marche très bien, c'est beau, c'est le de co combat sur lequel j'avais quelques craintes sur ce que as dit, euh, fonctionne du feu de dieu. Euh, L'histoire a l'air de tenir la route, c'est chouette. Ouais,
1: j'ai plus l'impression des fois de jouer à God of War, c'est ce que j'ai dit quand même, c'est que c'est a beaucoup de scénarios beaucoup de cinématiques avec euh, ah, un jeu qui euh... veut plus d'action que RPG, mais ouais. ça marche très bien. Et il y a okay. eu aussi un petit glissement de la part de Yoshida qui tourne vers du Kojima. C'est-à-dire, on, on sent que là, ils se prennent vraiment pour, pour faire de la réalisation. On okay. est à la limite du. Mais euh, je pense que pour tous ceux qui aiment. Euh,
0: C'est vrai que j'ai un frangin qui a fait la démo et qui m'a dit oui, que c'était quand même très spectaculaire. Ah ouais, il y a un moment, j'avais presque des frissons. Dit, wow.
2: et et puis, les,
0: puis les musiques
1: aussi. Les musiques. Les musiques. La mise en scène. Et en fait, la narration, ça marche. Mais tout de suite, tu rentres, tu démarres le truc, il te, dit, il te met les... la mettre en main. Et là, j'ai quelque chose que je ne vois pas souvent. Quoi.
2: Ah, ouais, c'est pas comme là. beaucoup d'RPG où il faut passer 3, 4, 5 heures avant de commencer à vraiment profiter. Là, c'est immédiat. Quoi.
1: Il y a... On sent là aussi la... la tangente de Game of Thrones qui a été prise. Mais pour le meilleur. Quoi. Bon, on a fait que 2h30, on ne va pas non plus euh, oui, dire, à la ça... de l'année
2: Ça rassure mais
1: fou ils s'est hein, sont emballés
2: c'était très très bon et ça sort le 22 juin donc soit la semaine prochaine donc on va dire que ce sera mon jeu de la semaine euh, je euh... pense que
1: cette année il aurait fallu faire des jeux du mois plutôt que de faire un jeu de l'année <rire> <ça, ça va rire> c'est un
2: peu ça
0: c'est et... le, le gothi du mois ouais. de <rire> le... alors j'ai lu le gothi of the month je sais pas si ces jeux du coup seront bons ou pas on va le bientôt mais en tout cas j'ai lu un commentaire sur internet qui disait un truc comment donc, on vivait une belle époque que de voir qu'il va y avoir deux FF majeurs en l'espace de quelques mois seulement. Oui, ah c'est cette ouais.
1: ouais, alors attends, l'autre, c'est pas Yoshida, hein, c'est comment il s'appelle, celui qui nous fait les Kingdom Earth. À chaque fois, il y a toujours un truc foireux dans ces jeux. <rire> que même ah, le set oui, remake, oui. on est d'accord avec PH là-dessus, c'est bien, mais.
0: Oui,
2: je m'attendais à mieux. Ah, non, voilà,
0: yeah. on ne sait pas encore ce que valent les deux jeux, mais en tout cas, deux jeux ouais. de canon en FF y... qui sortent en l'espace de six mois.
2: Et pour revenir aux démos dont on parlait, c'est qu'en même temps, on a aussi une démo qui est sortie de Lies of Pi, le, le Souls-like dans l'univers de Pinocchio. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est ainsi. Euh, J'ai fait la démo, euh, j'étais un peu déçu. Je ne sais pas si tu l'as fait, PH ou Gab.
0: Non, je ne peux euh... pas jouer à la
2: console. Hein. <rire> ah oui, c'est <rire> pareil, mince, pardon.
1: c'est pas Il va mettre, hein. je pense que Final Fantasy XVI, tu peux jouer avec un, une main, F franchement... Euh... <rire> <rire> je porte des oui. avec le coude sur un truc et puis <rire> sinon oh, je sais sûr. pas si t'as vu il y a Sonic qui a développé des manettes pour les handicapés là. <rire> Pff, adap adap <rire> adaptative
2: <rire> oui tout à fait un mais, euh, mais Lies of P, ouais, En fait, un peu déçu parce que ça, ça, ça prend le mécanique du soul et ça n'invente rien -dire on a les sites de grâce ou les feux de camp si vous voulez qui ont un autre nom on a les cendres de guerre qui s'appellent des fables euh, on, a, on récolte des âmes pour appeler son personnage on a l'esquive, on a attaque forte, attaque faible. Enfin, je veux dire, c'est très bien, ça fonctionne bien, mais je pensais avoir quelque chose de plus novateur. Alors c'est qu'une démo. Hein. Euh, et en plus, ce sera dans le Game Pass, donc je pourrais venir mettre les mains quand ça sortira. Mmh. Mais je m'attendais. À... On a eu pas mal de gameplay, et là, par contre, je l'ai regardé. Je m'en foutais de me spoiler, qui va l'air très bien. C'est bien, mais euh, je reste un peu sur ma fin. J'ai dit, ah ouais, c'est ça, bref. Ouais, ça n'invente rien, c'est un peu trop. Euh... Inspiré d'autres souls. Alors après, j'attends de voir un ouais, peu après, la mécanique. Le, le,
1: le problème, je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a From Software qui est déjà passé par là. Et euh, oui, après, c'est From Software. Enfin, si, les mecs sont, si les mecs se contentent de juste copier le, la, le jeu qui ah, est bah, ensemble, c'est hein. impossible. Et
2: après, j'attends de voir s'il y a une mécanique ça, dans le jeu de mensonge et de vérité avec Pinocchio. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Et s'il l'amène, comment Donc, euh... Ça... Après mais... le jeu par contre est, est, est beau, ça réagit bien, c'est un comme... bon moment quand même. Mais...
1: C'est comme tous les studios qui arrivent et qui veulent faire une copie du jeu du moment. Arrêtez les sous le like, laissez ça à ils font très. Mmh. Tous ceux qui font ça, ils font de la merde. Tu veux
0: dire que les, les développeurs se copient les uns les autres Comment ça
1: Non, mais ils se copient, mais des fois, tu te demandes si la copie, c'est pas juste pour faire du pognon. Enfin, je me pose des questions des fois. Ah, <rire> je suis
0: quoi, naïf. Ça hein. fait 40 ans que c'est comme ça dans le jeu vidéo. C'était peut-être même pire avant. <rire> euh,
1: tu, crois, tu veux dire qu'ils pensent pas aux joueurs en se disant tiens, on va faire un jeu pour que ça plaise aux joueurs Mince. Allez, pognon
0: On ne vit pas dans un monde idéal. Mince. Pourtant, pourtant, moi, j'y crois. Et... Et il y a d'autres démos dont
2: je n'ai pas eu le temps de, de les faire comme j'uisant, que je compte faire rapidement. Okay. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des démos, on a fait le tour des conférences, je ne sais pas si vous avez d'autres choses
0: à, à ajouter. Bah, C'était déjà pas mal. Après, il euh, bon, y a eu aussi, mais là je ne l'ai pas regardé, il y avait un Upload VR Showcase qui a eu lieu la veille, euh, on enregistre l'émission. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais à part de Jean en VR, bien sûr. Il oui, euh, y a bien. un euh, conf Netflix qui va avoir lieu le 17 juin, donc euh, très bientôt après l'enregistrement de ce podcast. Donc ça, j'imagine que ce sera réabordé la semaine prochaine. Et éventuellement, tu l'as dit la semaine dernière, pour citer encore des confs qui sont toutes proches, le 29 juin, un spécial Annapurna oui. Interactive Showcase qui peut. Bah, être ça, je regarderai. Ça, j'adore ce qu'ils font. J'adore leur conf donc, euh,
1: oui. le, le directeur que je cherchais tout à l'heure pour Final Fantasy VII Rebirth, c'était Tetsuya Namura, qui est, euh, Nomura, qui est qui est le créateur de, aussi des. Kinés. Il y a toujours un truc cassé en ces <rire> jeux. Ah oui, le.
2: et, et d'ailleurs un jeu qu'on n'a pas vu. Spoil -le ça, 4, on parle de ça. Kingdom Hearts 4 qu'on avait vu il y a un an. Ben là, pff, que dalle. Pourtant, il y a un an, on a vu du gameplay. Hein. Ouais, et mais là, que, que, que dalle.
1: Square, ils peuvent pas te sortir quatre cartouches comme ça. <rire> c'est pas, pas faux. c'est <rire> Pas faux.
2: <Ouais. rire> Non, même en, 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 en montrer un petit peu en disant ce sera 2024 ou que Et
1: puis là ça devient compliqué, tu as vu les calendriers sortis. <rire> à un moment donné, ils, veulent, ils vont louper leur public. Il va y avoir de la
0: casse. Des... Mmh,
1: mmh. Et bien voilà. Yes. Bien, merci beaucoup pour ce débrief des conférences, parce que il y avait fort à dire et puis clairement oh, oui. de je présenter. Là aussi il bah, va y avoir de la casse, on va, pas, on va pas se mentir. Je vous rappelle que PPG, c'est pas que de l'actu, c'est pas que des conférences, mais <rire> c'est aussi euh, des tests. Euh, là, on est le test de Resident Evil 4 qui est arrivé
2: cette oui, semaine. Le remake. Enfin, on a le euh...
1: test de Zelda Tears of the Kingdom qui est en fin de production, qui devrait sortir euh, la semaine prochaine. Et puis, on a aussi du rétro de ton côté, PH.
0: Avec des émissions de l'enregistrement prévues la semaine qui suit ce podcast.
1: Voilà. Euh, dans les épisodes récents qui sont sortis côté rétro, c'est quoi euh, euh, je Super Mario
0: Land récemment. Et c'était quoi celle d'avant Il y, un y a un jeu de, jeu je de voiture qui arrive. Euh, Burnout 3, Ouais. ouais. Ah fait fait une une en on a des barres C'est les deux derniers en tête. Voilà. Les deux, deux prochaines, je joueurs. peux déjà le dire les deux prochaines, c'est Half-Life et Soul Blade. Exactement. Deux grands, grands jeux aussi. Ça... Il faut que ça mette c'est pour Half-Life, absolument.
1: Alors lui, non, il n'a pas joué à Half-Life, il a joué à All... <rire> oh, Un chat. <rire> c'est un running gag parfait. <rire> <rire> <Un>
3: chat. <rire> Bisous, Dukes. C'est bon, les chats. <rire> <rire>
2: on pouvait... ne pouvait pas ne pas le faire.
1: On t'aime Duke. Ah voilà,
2: j'associe la life, life à Duke, ça maintenant, c'est pas possible autrement. Hein.
1: <rire> Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook, sur Twitter. Sur Instagram, peut-être, si un jour, Rolling retrouve les codes. Et puis, euh, <rire> surtout sur Discord, <rire> où voilà, on discute avec vous. Pas mal de monde nous rejoint de plus en plus. Donc, euh, venez toujours plus euh, nombreux. Et c'est toujours avec plaisir qu'on discute de jeux vidéo avec vous. Sur ce, à bientôt. Bonne soirée, à tout le monde. On est merci euh, merci à mon vous. Enregistre.
2: Jouez bien. Faites la démo de FF16, c'est important. Important. Vous n'avez pas de PS5, je m'en fous, je en une, je vous le faire. Il
1: faut <rire> le faire, ouais, de toute façon. Vous serez pas... Soit vous êtes déçus, vous ne l'achetez pas, soit vous n'êtes pas déçus, ce qui sera souvent le cas, et vous, et vous nous en voudrez, vous, vous nous en voudrez, parce que vous aurez dépensé 80 euros. Ça. Donc... Plus la PS5. Ah. Plus
2: la PS5. Plus la PS5. Oui, mais PS5 ben, permet de jouer à Babyshire and Fall ou à uh, Force donc ce n'est pas un achat raté.
1: Mais Là, vous pouvez commencer à y aller sur la PS5. On commence à avoir des, quand même des jeux PS5 qui oui. valent la peine. La... Bon, sur ce, à bientôt Salut Salut, Salut. Salut.
2: Stop recording.
1: Oh